0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Da hat der Heinz Freitag, der damals Regie gemacht hat, <lacht> hat dann gesagt, uhm, und dann bring dir ein paar T-Shirts mit, du wirst die durchschwitzen.
2: Ja? Sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns
1: vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit. Und er hat mir noch von sich aus noch ein Hemd mitgebracht, weil er <lacht> mir gedacht hat, ich tue das nicht.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte? Ähm Wie trinkst du den Kaffee denn?
0: Schwarz, schwarz bitte.
2: Schwarz? schwarz? Ja.
1: Aber Zucker? Nee, nee, gar nichts. Oh, gar nicht. Lein, ja, nur schwarz.
0: Das ist Wolfgang Kondrus. Er ist Schauspieler, Synchron, Hörbuch- und Hörspielsprecher.
2: Ja, äh, Stärkeunterschiede? Also kräftig, normal, mittel.
0: Nö, komm, ruhig äh, kräftig, bitte. Okay. bitte. Gut. Ja. Wir kennen ihn vor allem als die deutsche Stimme von Jeff Daniels, zum Beispiel in Speed oder Der Martianer, Ed Harris in Rock Entscheidung oder Sam Neill in Jurassic Park. Doch der Sohn des Schauspielerehepaars Lia Kondrus und Siegfried Breuer stand schon von Kindesbeinen an auf den Brettern, die die Welt bedeuten. Und auch vor der Kamera. So, zum Beispiel in den Trümmern von Berlin als Gustav mit der Hupe, in der Verfilmung von Emil und die Detektive 1954. Er spielte am Schiller-Theater, an der Volksbühne, am Theater am Kurfürstendamm, ist in Lesungen, Hörspielen und Features des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zu hören, war als Gastsprecher bei den drei Fragezeichen in den Folgen Doppelte Täuschung und Geisterbucht, las für Audible unter anderem Daniel Defoe's Klassiker Robinson Crusoe für den Hörverlag, zusammen mit Simon Jäger, Christopher Moors zotigen Fortsetzungsroman Der Schelm von Venedig und hat sich bis heute die Freude am Spiel bewahrt. Er ist, samt Zäpfchen R, Machete und vielleicht zuweilen hohen Cholesterinwerten, im positivsten Sinne Schauspieler der alten Schule und ein gewissenhafter Verfechter der korrekten Sprache und Aussprache. Man muss argumentieren können, aber er lässt sich auch eines Besseren belehren. Nur nicht per Mail. Denn Wolfgang hat und will auch keinen Internetzugang. Also, los geht's. So. Wollen wir starten? Können wir machen, ja. Schön.
2: Und ist okay? Gut. Sehr ja? gut, ja, ja. Schön. Ich habe ich hab Cappuccino. Zum Wohl, ja. <lacht> Zum Wohl. <lacht> Schön, dass du da bist, Wolfgang. Ja, ich
1: freue mich auch. Hm.
2: Ich brauch's doch ein bisschen mit Milch und ein bisschen Zucker. Gut. Aber um 18 Uhr ist für dich kein Problem, noch Kaffee zu trinken, ja? Ist das?
1: Überhaupt nicht. Äh, ja. ich, wir, wir gehen hin und wieder auch erst um 20, 21 Uhr irgendwie noch ein bisschen essen oder so. Dann trinke ich espresso, meist oft einen doppelten oder einen einfachen. Mhm. Also. Aber ich kann dann gut Zur Verdauung schlafen. quasi. Nach dem Weiß Milch. ich nicht, ob das wirklich zur Verdauung beiträgt. Da habe ich keine Probleme mit. <lacht> ähm, nö, das ist, ich, ich schlafe gut danach, ist, also da habe ich keine keine Bedenken. Ach, sehr schön. Ich habe ja, was mir vorher gar nicht so klar
2: war im äh, in Vorbereitung unseres Gesprächs heute Abend ähm, nochmal festgestellt, dass du ja eigentlich quasi aus einer. Äh, Schauspieler-Dynastie-Kommst, kann man ja fast sagen. Also dein Opa war Opernsänger, deine Eltern beide Schauspieler, dein Bruder war Schauspieler, die, deine beiden Neffen sind Schauspieler und auch im Synchron tätig. Naja,
1: ich weiß nicht, Ach, wo, ich da wo, 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 Na wo ja, die? Naja, im, im, im Internet. Ja, da, da sieht man dann mal wieder, was das was Internet nicht so, was dann, okay, dann ja, was das, das so rumspinnt. Äh, also mein Großvater <lacht> war kein Opernsänger. Okay. So fängt an, der war Steuerberater. Sehr guter wohl. Okay. Und meine Eltern waren Schauspieler, das ist richtig. Mhm. Ähm, Siegfried Beuer ist mein Vater und mhm. Lia Kondos oder Lia Fischer-Fehling damals, weil meine Mutter dann äh, nochmal geheiratet hat. Äh, die war auch Schauspielerin, ja. Mhm. So, mein Bruder, der nur leider nicht mehr lebt, der mhm. hatte, ähm, der hat der hat nicht so viel Spaß daran gehabt, diesen Beruf aus, also diesen Beruf, diesen dieses Spiel mhm. äh, auszuüben. Wir haben allerdings einmal. Das war unser erster Auftritt im Schiller-Theater, Zwillinge in Peter Pan gespielt, mhm. wobei mein Bruder äh, immer ein Kopf oder anderthalb Köpfe größer war als ich, mhm. auch überhaupt nicht so aussah wie ich. Also wir. Aber Barlock hat gesagt, nö, äh, wir damals liefen wir glaube ich noch unter Fischer-Fehling. Mhm. Sagte, nö, wenn, wenn die und beide unter Fischer, dann sollen die als Zwillinge durchgehen. Und so okay. haben wir da also die Zwillinge gespielt. Das war der erste. Schöne Kontakt zu Barlock und zum <lacht> Theater, woraus ja dann später auch mein weiteres Spiel da und meine, mein festes Engagement entstand. Mhm. Und äh, mein Bruder war also nicht so affin. Der hat also einmal noch mit Martin Held eine kleinere Sache gemacht. Und Hat dann die, später redaktionell gearbeitet,
2: glaube ich. Ne? Nee, er war Fotograf
1: und ja, okay. äh, hat also Fotograf viel gemacht. Mhm. Und meine beiden, was hast du gesagt? Was sind die Enkel? Ne, nee, Neffen. Neffen, ne? Äh, naja, ich komme mit den <lacht> ja, Beziehungen da immer so genau. ein bisschen. Also hintan. die Kinder deines Bruders? Äh, ja, ja, gut. Äh, naja, wobei es gibt ja einen Siegfried Breuer Junior. Mhm. Der gehört auch noch zu Siegfried Breuer. Und der wiederum hat dann aber diese Neffen. Ja. Okay. Äh, zur Welt bringen lassen. Solange du den Überblick hast, ist ja... <lacht> nee, ich hab, hab den auch gar nicht richtig. Und wir haben uns mal in München getroffen beim Synchron, war sehr nett, aber ja. es ist nichts weiter, kein kein intensiverer Kontakt daraus okay. entstanden und so.
2: Wobei du genau mit deinen Neffen ja eigentlich theoretisch sogar für denselben Film mal äh, gesprochen hast. Ich weiß nicht, ob ihr euch dann da begegnet seid. Welcher damals, war das? Äh, Bei Herr der Ringe, der Trilogie Herr der Ringe, als Andreas Fröhlich da die ja, Regie ja, gemacht hat. Das weiß ich, ja.
1: Da warst du der Hugo, ne? Ja, richtig. Rund, Und unser, die, äh, einer von denen war Aragon. Ja, aber da ist es ja auch alles, ja, das mag schon sein. Nur, das ist ja auch alles damals schon, alles schon geäxt, aufgenommen genau. worden. Aber
2: vielleicht hat man sich ja vorher noch vorher. Im, äh, im, ich habe ihn da nicht, oder? nee, wir haben nee. uns
1: nicht, da, wir haben uns da nicht getroffen, nein. Hm. Nee, nee, ich glaube, wir haben uns einmal noch bei der BSG oder so, aber das äh, ist auch schon sehr, sehr lange her. Hm.
2: Weswegen ich das so interessant finde, also dass du, also zumindest deine Eltern ja jetzt, wenn man sagen, das feststellen können, dass sie beide Schauspieler waren, ähm, dann gab es in der Zeit ja gar nicht für dich, quasi etwas zu revoltieren. Oder also dass du jetzt sagst, ich mache jetzt eine Bankkauflehre. Beziehungsweise, es war ja auch noch eine Zeit, du hast ja, du bist ja im Krieg noch geboren. Richtig. Und äh, weil wir sonst immer fragen, wie. Haben deine Eltern dich unterstützt, Schauspieler zu werden, weil das ja eigentlich brotlose Kunst ist? Ne, das war das, das, Und das Thema gab es quasi dann bei euch ja gar nicht, oder? Überhaupt nicht,
1: überhaupt nicht. Ne, das, das, das ist eine absolut berechtigte Bemerkung von dir, Elias, weil ähm, ich ja schon während der Schulzeit mhm. Filme gemacht habe, Fernsehen gemacht habe, mhm. im Schiller-Theater gespielt habe, Hörspiele gemacht habe. Mhm. Das war alles schon während der Schulzeit. Da ja, habe ich Frei bekommen. der Detektive. Ja, das war ja das 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 war das ja na das war natürlich. Ich habe nie empfunden, dass das eine riesen Geschichte ist. Ja. Also die die nicht nur, dass es ich immer noch darauf angesprochen werde. Okay. Und zwar auf eine wirklich kuriose Weise, dass dann Leute in der in der U-Bahn jetzt weiß ich vor zehn Jahren oder was in der U-Bahn haben sie nicht. Wirklich? Gustav mit der Hupe gespielt? Wiedererkannt? Ja, wirklich. Sahen. So ein Charakter gesehen. Muss ich noch naja, naja, <lacht> nein, weil darauf will ich nicht, will ich nicht hinaus. Also irgendwie muss. Nein, ich will nur darauf hinaus, ja. das muss sehr eindrücklich gewesen sein. Ja. Und die Menschen damals waren eben auch äh, empfänglich für diese Art Filme. Auf jeden Fall. Und äh, drei, das war, glaube ich, 52 mhm. Und 57 habe ich dann im Schlossparktheater, auch während der Schulzeit, eben noch. Mit Nölte, Nölte war der Regisseur, unglaublich schön. Und wenn ich, ohne pathetisch sein zu wollen, was ich überhaupt von dem Beruf begriffen habe und was ich für erstrebenswert halte und was ich, an dem ich hänge und meine, so müsste der Beruf ausgeübt werden, das habe ich da gelernt. Während dieser fünf Wochen Arbeit, okay. Minetti hat die Hauptrolle gespielt. Ich war sein Sohn, war glaube ich die zweite oder dritte Hauptrolle. Mhm. Und für mich war das Wahnsinn. Und mit dem Mann dann, mit Nölte, von dem ich damals natürlich auch noch nicht wusste, dass er meinen Lieblingsschriftsteller, nämlich Kafka, äh, Prozess gemacht hat mhm. und das Schloss nachher verfilmt hat und solche Geschichten. Also das waren, und das war alles schon während der Schulzeit. Ähm das heißt, die Frage hat sich nie gestellt, ob du was anderes werden willst. Das Nö. war klar von Nö. Anfang an, ja. oder? Das Einzige, was ich vielleicht hätte werden wollen, wäre Regisseur gewesen. Ja, okay. Habe ich gedacht, könnte was sein, aber dann habe ich gemerkt, dass die, also ich habe ja dann mit Lietzau, oder Lietzau hat mit mir gearbeitet, Nölte, Barlock, Walter Henn, also die ganzen Größen, da habe ich gedacht... Also was die auf dem Kasten haben, was die wissen, mhm. äh, wie die mit Menschen umgehen, glaube, das könnte ich, glaube ich, doch nicht so. Mhm. Und dann hat sich das auch nicht gestellt. Ich habe ich hab einmal ein Stück inszeniert, mhm. ein Kinderstück, worüber regt sich Ulla auf, mhm. bei der Ursula Zajons, ähm, in Kammerspielen hier in Moabit. Okay. Und das hat mir riesig Spaß gemacht. Aber dann, und da es immer bis auf eine kleine Phase von einem Vierteljahr oder so immer kontinuierlich weiterging. Ich habe 66 aufgehört von mir aus aufgehört im Schillertheater die Festanstellung gesagt, quasi ja die mhm. ja ich war ja dann von 61 nach dem Abitur mhm. hab ich, da habe ich Mondvögel mit Klaus Kammer kennt keiner von euch mehr aber die Älteren <lacht> kennen ihn ja muss ich verzeihen natürlich aber das war das war ein ganz großartiger genialer Mann wie ja, ich will ihn gar nicht vergleichen. Das war wirklich, ja. auch von dem habe ich irre gelernt. Toll. Haben wir Mondvögel gespielt und das ging dann ins Abitur rein und dann habe ich Barlocker vom Hof getroffen und habe ihm gesagt, dass ich hätte jetzt das Abitur und ob er mich denn fest an, engagieren wollte. Ja, klar. Mhm. Dann bin ich rauf ins Büro. <lacht> mit Herrn Moll, dem Blind unterschrieben? Nein, nicht blind. Nee, nicht blind. Blind nicht, aber das führte dann auch irgendwann dazu, dass ich 66 ähm, durfte ich ja dann noch, kurz vorher durfte ich ja noch, o Vater, armer Vater, mit der wunderbaren Ilse Paget und Anneliese Römer. Und Spiel hat das inszeniert. Mhm. Das hatte ich allerdings übernommen. Das hat vorher ein anderer gespielt. Und dann habe ich, der hat nur fünf Vorstellungen. Und wir haben dann nochmal über 80 oder so Vorstellungen gehabt in der Werkstatt gespielt. Und, äh, und da habe ich gedacht, ja, wenn ich jetzt hier nicht, äh, wollte dann auch eine Gagenerhöhung. Und dann hat der Geschäftsführende Direktor Herr Moll gesagt, nee, das würde er nicht mitmachen. Aber ich habe nicht 5.000 Euro mehr verlangt oder Mark mehr verlangt, sondern es war eine geringfügige Summe, aber er mhm. wollte nicht. Na gut, mhm. da habe ich aufgehört. Und dann sagst ja gleich ich zu den anderen Großen zur Volksbühne. <lacht> ja, zur Volks <lacht> Volksbühne, ja. Als Freier dann allerdings. Dann aller, also ja Ab, ab 66 <lacht> war ich frei und äh, hatte da auch wieder das Glück, dass ich dann gleich in der Komödie mit Harald Junke und Spier mhm. Ausreißer spielen durfte, was eine wunder 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 wunderschöne Erfahrung war auch. Das hat so viel Spaß gemacht, das war, na, toll. Dann mit Eberhard Fechner Fernsehen gleichzeitig da mehr oder minder gleichzeitig Selbstbedienung ge gemacht, dieser Einbruch im Hertie Kaufhaus, mhm. äh, weiß gar nicht mehr, als die Queen hier in Berlin zu Besuch war. Und Eberhard Fechner, ein toller Mann auch. Wunderbare Dokumentationen gemacht großartig. Und der hatte, das war sein erster Film, also Fernsehfilm. Mhm. Und dann hat er Interviews mit den, mit, den, mit den Beteiligten, also Hertie, Räubern, wenn man so will, ja. äh, gemacht. Und aufgrund dieser Basis haben wir dann diese Selbstbedienung gedreht. Und das war auch eine Wahnsinnsarbeit. Schön. Ja. Hm. Naja, und das war dann alles eben freiberuflich und ja. bis heute toi, toi, toi. Äh, habe ich freiberuflich weitergearbeitet. Ja. Und da drunter dann eben auch in der Schaubühne mit Parüler Gesang vom Lusitanischen Popanz und solche Vorstellungen. Mit Kurfürstendamm, Theater am Kurfürstendamm. Theater am naja, das war, ja, da, naja, nee, das war, Theater am Kurfürstendamm war, ja, da hatte mich Nölte aus dem Schiller-Theater geholt, für eine ganz ah. kleine Rolle. Ah, ja. Aber es hat... Mit Kinski. Tatsächlich? <lacht> Nein, das war so ein Dreiakter. Der grüne Kakadu von... Äh, der grüne Kakadu von Wedekind, glaube ich. Mhm. Nee, der Kammersänger war von Wedekind. Der grüne Kakadu von Schnitzler, glaube ich. Ich ja. bin mir jetzt nicht ganz sicher. Arthur? oder wie heißt Arthur Schnitzler, ja. ja. Okay. Und äh, da hat äh, da hat Kinski gespielt. Und das war auch wunderbar. Also das sind so... Ja, das sind so kleine Highlights. War der dann noch normal oder auch schon nicht mehr? Nö, der, ich glaube, ich weiß nicht, ob der überhaupt jemals in dem Sinne normal war. Ja. Das weiß man aber heute ja nicht mehr. Mhm. Die, die Grenzen verwischen sich ja immer mehr und verschwimmen immer mehr. Ähm, aber er war damals schon ein Enfant terrible, also das ganz okay. eindeutig. Und der spielte da unten in dem. Ne? Und äh, dann bin ich irgendwann hin und. Habe ihn um ein Autogramm gebeten. Äh, 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 gib, gib mir mal dein Autogrammbuch. Ich, ich schreibe das rein. Habe ich ihm mein Autogrammbuch gegeben. Ich sammle Auto oder habe ja, ja. damals gesammelt. Heute Absolut. mache ich das nur ganz, 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 ganz selten. Ja, es gibt noch welche. Ja. Und... Äh, da, da bin ich Und nach drei Tagen oder so bin ich runtergegangen und habe ihn gefragt, ob ich da nur mein Autogrammbuch wieder, weil ich da sehr dran hing, da waren also tolle Leute, Jürgen Fehling und so hatte ich da drin. Ja, habe ich noch nicht, habe ich noch nicht. Der saß aber mit Gerd Martinsen zusammen in der Garderobe. Mhm. Und Gerd Martinsen, das ist ja auch eine Ironie, der hat ihn ja synchronisiert in vielen Filmen, in diesen Westernfilmen. Ja. Und äh, dann sagt der Martinsen, den kannte ich ja nur gut, sagt er, gib mal her, gib mal her, ich, ich, ich mach das schon, er soll das, er wird das schon unterschreiben. Zwei Tage später oder so habe ich mein Buch gekriegt. Er, äh, dann habe ich aber mein Buch mitgenommen und habe gesagt, er möchte doch bitte auf den, auf so ein Blatt Papier unterschreiben, weil ich da also irgendwie Angst hatte, der da irgendwas unter so. Dann hat er also habe ich eine, eine Unterschrift da drauf gehabt, wie wie mit Meißel gerissen okay. ins Papier gerissen. Ich dachte, oh Mann, und bin mir heute noch nicht sicher, ob das wirklich Kinskis Unterschrift ist oder von Gerd Martinsen. Okay. Also also so und an solche Sachen kann ich mich wunderbar erinnern. Hat Spaß gemacht, war toll. Ist letztlich auch nicht mehr so wichtig.
2: Relativiert sich irgendwann im Laufe des Lebens, ja. oder? Aber es ist natürlich, für die naja. Zeit, in der Zeit, wo man es erlebt, ist es natürlich sehr aufregend.
1: Gerade wenn man noch eine Hochachtung hat vor dem. Ja, Moment, ja, wobei ich ja teilweise äh, total ohne Hochachtung, ich wusste ja gar nicht. Ja. Ich, irgendwo haben wir in Göttingen gedreht und im Nebenatelier ging das Gerücht, Marika Röck würde da mhm. äh, tätig sein. Marie-Garick habe ich schon mal gehört, bin ich hin, habe mir ein Autogramm geholt, kannte die aber überhaupt nicht okay. und so eine Sachen, also da bin ich heute nicht mehr stolz drauf, aber auf ein paar Sachen, na, das finde ich, schon, finde ich schon schön, dass ich die auch als Erinnerung habe, ja.
2: Wenn wir noch mal einmal ganz kurz einen Schlenker zurückmachen, weil mich das so interessiert, es gibt ja gar nicht mehr so viele Menschen, die das noch so erlebt haben, weil man kennt es so aus Zeitzeugen, Aussagen und Dokumentationen, dass also jetzt gerade, nämlich Ende des Krieges, ähm, die Menschen bis zuletzt irgendwie dann doch ihren Tätigkeiten nachgegangen sind. Also dass auch gerade im Schauspiel wurde weiter gespielt oder es wurde weiter gearbeitet. Mhm. Und, aber der Krieg war ja unmittelbar jetzt gerade, du bist 41 äh, geboren, dann ähm, war ja dann definitiv auch in Berlin angekommen. Naja, ähm, natürlich. Also inwiefern gab es da einen Einschnitt Einsch oder dass das alles mal erhüllt <lacht> wurde oder ging es nahtlos weiter?
1: Naja, also wir haben... Bei deinen Eltern natürlich dann primär, wenn du naja. das noch weißt. Ne? Du ja. warst ja dann noch sehr jung. Aber wir waren ja da sehr jung und wir haben davon... Außer meinem Großvater, der nun kein Opernsänger war, der, der ist verschleppt worden. Der ist tatsächlich in Kriegsgefangenschaft geraten. Und zwar okay. fast am Ende des Krieges, was ziemlich übel war, ja. Und er ist auch erst. Nach Russland, oder was? Nach Russland, ja. ja. Er ist 57 oder so zurückgekommen. Okay. Also, Aber das war schon. Kommen. Ja, 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 zurückgekommen. Und, ähm. Wir, 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 ja, natürlich, wir haben, wir haben viel mitbekommen, wir haben, unsere Straße, die Momsenstraße war zerbombt, wir haben in den Ruinen gespielt, wir, aber ich kann mich nur an solche Sachen erinnern, ich kann ja. mich nicht daran erinnern, dass wir. Fliegeralarm? Ja, schon, schon das schon, ja, ja, natürlich, dass man, dass man geweckt wurde und dass wir runter in den Keller sind. Aber ich habe, ich habe keine Erinnerung an irgendwelche, ja, geradezu alttaumhafte Situation. Das liegt aber auch daran, dass wir, ich weiß gar nicht wodurch, wir sind nach Strausberg ähm, gegangen für relativ lange Zeit. Mhm. Und haben Normen, da, ne? ja, und haben ja. da äh, die ein, Groß, ein Großteil, weiß auch gar nicht mehr wie lange, ein Großteil der Zeit da verbracht, mein Bruder und ich und meine Mutter. Mhm und äh, insofern kann ich über die Zeit eigentlich wenig sagen, nur, ja. dass ich dann wieder, um wieder auf meinen damals ja noch nicht Beruf, sondern mein Spiel, ja. äh, meine Lust zu spielen, äh, zurückzukommen, da, da war der zweite Mann meiner Mutter, Kurt Fischer Fehling, ein mhm. toller Schauspieler auch, ein ganz eigener, schmaler Mann, und der spielt im Theater am Neundorfplatz. Das muss so, ach, weiß ich jetzt, 48, mhm. 49 vielleicht. Äh, ja, ja, in der, in dem Bereich, denke ich, war's. Und, und da gab es die deutschen Kleinstädter von Kotzebue. Mhm. Und ähm, er spielte da und hat gesagt, äh, weiß ich nicht, ob die ein Kind brauchten oder ob sie ist gut ich Und mhm. dann hat er mich an der Hand genommen und dann bin ich mit ihm über die Bühne gegangen. Mhm. Ich glaube, das war mein gesamter Auftritt. Also mehr ja. hatte ich nicht. Okay. Aber das fand ich irgendwie wunderschön. Hat mir Spaß gemacht. Die und Leute da unten, die da alle so saßen, man selbst im Licht, die anderen <lacht> im Schatten. Fand ich toll. Und ja, von da ab waren wir als Kinder, war ich jetzt als mhm. äh, Kind relativ gefragt, ja. Hab Sonne im Herzen haben wir gemacht mit Karl Wehry. Hm. Äh, das waren die erste. Postlager und Turteltaube war der allererste Film. Ja, und dann das ging, ging das sofort immer los. So, ne? Ging immer das so weiter. Ja. Und, und also um dann nochmal auf die Frage zurückzukommen, für ja. mich war das völlig. Du, aber das zerstörte Berlin
2: war natürlich nach wie vor die Kulisse, in der du gewandelt bist und gelaufen bist. Naja, Emilio Detektive
1: <lacht> war ja zum Beispiel. Ja, spielte, spielte ja er da. Genau. Äh, in die, auch in der, in der... 54 oder 53, 53 glaube ich, ja. war's. Ja. Und da war und, ja immer noch eine Menge. Kaputt. Natürlich. Also. Und und die Miraner Straße war aufgebaut. Da durften wir dann als jugendliche Gang da den Grundeis verfolgen und so. Hm. Äh, dann, und die Straßenbahn fuhr noch auf dem Kudamm. Und solche Geschichten, ja, das schon. Und das war noch eher quasi
2: in, kindlichen, in deiner kindlichen Wahrnehmung eher Abenteuer als wirkliche... Absolut.
1: absolut Gefahr oder Verlust auch. Also ich meine, klar, dein, dein Opa jetzt, wie du sagtest, war... Ach so, im, du, du meinst jetzt die politische Situation. Das war nicht... Ja? Nee, das war jetzt kein Abenteuer. Nee,
2: aber ihr habt, ihr habt den Mangel zum Beispiel... Habt, also hast du als Kind quasi gar nicht so wahrgenommen. Nicht oder? in das, dem ich, Sinne,
1: ich, Nicht in dem Sinne wahrgenommen, dass wir wirklich richtig gehungert hätten oder mh. richtig abgerissen gewesen oder dass ja. unsere Wohnung zerstört gewesen wäre. Das war alles ja. nicht der Fall. Okay. Äh, wir haben es natürlich mitbekommen von anderen. Ich erinnere mich, dass also schräg gegenüber in der Momsenstraße zur Leibnizstraße hin, da war das, das war riesig zerstört, dieses Gebiet und ja, man konnte auf der, also so wenig Verkehr war da. Wir haben auf der Momsenstraße Fahrradklingelwettbewerb dann wurde so die der Deckel von der Fahrradklinge in die Mitte der Straße gelegt. Mhm. Und dann fuhren drei oder vier oder wie viele Leute auch immer zusammen waren, fuhren immer im Kreis und mussten mit ihrem Reifen den den äh, den äh, Klingel äh, Überzug also wie soll man es nennen jetzt, ähm, na die Haube, die Klingelhaube, ja. immer so zur Seite. Und wer als erster die Klingelhaube auf der oder der Seite hatte, der hat äh, gewonnen. Ja. Okay. Und so, Ich meine, das muss man sich überlegen. Äh, so wenig Verkehr. Du fahr heute mal hm. durch die ja, klar. Okay, keine Frage. Toll. Ja. Zu berichten, ja, zu berichten ja Ach so, doch. Das habe ich mit meinem Bruder damals auch gemacht. Wir haben beide synchronisiert. Kalle Blomqvist lebt gefährlich. Mhm. Da haben wir beide gesprochen und dadurch ging das dann auch mit dem Synchronen. Ich wollte gerade sagen, das ging
2: auch schon parallel gleich los, dass du ja, das du war Kindertagen das synchronisiert hast.
1: Das gehört alles, ja, das gehört alles zusammen. Oh, ja, da, <lacht> äh, ja, naja, weil da, und das ging ja immer, war ja immer auch in der Schulzeit. Ich bin ja, wobei ich also meiner Lehrerschaft damals Himmel dankbar sein konnte, dass die mich da freigestellt haben. Mhm. Und da war dann eben zum Beispiel auch so ein, Mann wie Kurt Westphal, Dr. Kurt Westphal, der, der war, war das in der Musik, was Luft für die, fürs Theater war. Der machte also Musikkritiken, im Rias auch, damals mhm. Rias. Und der äh, musste mich ja letztlich dann, der musste sein Okay geben. Und dadurch, dass er im Rias selbst auch gearbeitet hat, hat er dann gesagt, ja, okay und durfte ich weg, hat mir in der Klassentür noch gesagt, so kam dann irgendjemand, holte mich ab, dass ich da, also wurde ich abgeholt und weiß ich, wo wir hingefahren sind, da hat er mir in der Tür noch erklärt, den NCI, also Nominativ Cum Infin Infinitiv ja. und all so eine Sachen, also schön, <lacht> aber ja. wir waren...
2: Stimmt, du bist ja, genau, du hast ja Abitur gemacht, das heißt, du das große Latinum hast du auf jeden Fall gehabt, ne? Nee,
1: du, ich, war das das große, also... Wir haben Latein gehabt, ja. Äh? Latein, Französisch, Englisch. Ja. Ich weiß nicht, ist das das große Latinum? Nee, glaube ich nicht. Nee, wahrscheinlich so da nicht. hätten wir wahrscheinlich sogar noch äh, Griechisch oder so gehabt. haben. glaube <lacht> Nee, glaub, Nee. Also, ja, das Abi, eben wie es damals so üblich war. Mhm. Naja, und mit dem Synchron, das äh, war dann, äh, da wurde ich ja dann auch immer wieder dann eben nur für einen Tag oder zwei oder drei Tage mal freigestellt mhm. und manche Klassenreise nicht mitgemacht, weil ich da gar ein Hörspiel dann irgendwo in Frankfurt hatte oder so und musste mir dann erzählen lassen, wie schön es da war. Mhm. Äh, hätte dann aber auch erzählen können, wie schön es bei mir war. Aber es hat sich dann... Naja, und mit dem Synchron, das war natürlich insofern wirklich toll, weil ich im Laufe der Zeit... Fing an, so mit Jeff Daniels, Purple Rose of Cairo, mhm. den Woody Allen Film. Sind äh, wir in den 80ern oder wo sind wir? Oder noch 70er. Nee, das. Das war. das war sicher in den das war, wird in den 80ern gewesen sein. Ja, aber da hast du mehr und mehr auf Synchron umgesattelt, auch, ne? Also naja, das, nee, das kann man so nicht sagen, weil ich habe. Ja, das hat sich schleichend ergeben. Das hat sich mehr oder minder schleichend ergeben. Ja. Ich habe äh, ja nach <lacht> 66 freiberuflich gearbeitet, genau. habe da eben, wie gesagt, ziemlich viel Fernsehen, äh, ziemlich auch Theater dann eben noch gespielt. Und das wurde dann allerdings. Aber so, Also meine letzte Theatervorstellung, ich habe im alten Schauspielhaus in Stuttgart gespielt, mhm. tolle, tolle Vorstellungen gehabt. Es war sehr, sehr schön. Äh, unter anderem den Hauptmann von Köpenick, dass ich also mhm. den Vogt gespielt habe. Und äh, das waren schon tolle Arbeiten und die Ratten und Biloxi-Blues und so. Da habe ich ziemlich oft gespielt. Äh, unsere kleine Stadt, und dann wurde das aber immer, und dann habe ich aber in der Zeit im Funk, auch in Stuttgart, sehr viel gemacht, wunderbar. Mhm. Das heißt, du ja. hast auch wirklich in Stuttgart gelebt in der Zeit? Naja, klar, für ja. die sechs Wochen Probenzeit, fünf, sechs Wochen Probenzeit und ja. sechs Wochen Spielen, bin ich in Stuttgart geblieben, ja, habe okay. ich in Stuttgart gewohnt. Und äh, Wie hat dir das gefallen? Hast du dich da wohlgefühlt? Gut, ja. Ja, 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 nee, war gut. Nee, es war <lacht> insofern besonders... Ich habe auch mal ein drei Monate <lacht> ausgehalten. Ich fand's nicht so schön. Naja, naja aber das ist was anderes, wenn, ja. weil weil ich hatte... Du was zu tun, ja. Ja, eben, ich hatte <lacht> ziemlich viel Funk und ja. war tagsüber dann im Studio und dann hatte ich abends meine Vorstellungen. Nicht immer, nicht jeden Tag, klar, ja. aber doch ziemlich oft. Und ich bin mit dem, war mit dem Auto da, dann bin ich nach äh, Beuren, nach Beuren gefahren in so ein Bad, so ein, mhm. so ein Thermalbad mhm. und habe die 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 Landschaft erkundet, die schwäbische Alpen. Ja klar, drumherum das ist natürlich ich, ein Traum. Ja, ja. Naja, Stuttgart <lacht> selbst, nee, das war nicht jetzt unbedingt. Entschuldige, ja ja, ja aber, nee, das ja. war jetzt nicht unbedingt so mein. Ja, die Weinberge und so, schon. das ist alles toll. Keine und Frage. und das, das hat schon Spaß und und ich war eben ja, ich hatte, war, war eigentlich immer in einem sehr schönen, guten Ensemble, mhm. ähm, mit denen ich mich sehr gut verstanden habe. Ja, klar, ist viel wert. Mit den Regisseuren nicht immer so, nicht ganz so, aber es musste ja irgendwie über, über die Bühne gehen, im wahrsten Sinne ja. des Wortes. Mhm. Und insofern war das dann rückblickend doch eine schöne Zeit. Und dann liest das aber immer mehr nach. Und dann habe ich die letzte Vorstellung das letzte Theaterstück, was ich gespielt habe, ich nehme das auch gewissermaßen als ein Omen, mhm. habe ich den Prospero in, im Sturm von Shakespeare in Esslingen gespielt. Mhm. Das war eine sehr negative Erfahrung mit der Regisseurin. Mhm. Wir haben es dann trotzdem eben geschafft irgendwie, aber das war keine schöne Arbeit. Aber sich mit dem Stoff zu beschäftigen, sich mit, der, mit, mit, dem, mit diesem unglaublichen Stück zu beschäftigen, das war schon außerordentlich wertvoll und hat mich bereichert und letztlich hat mich auch, wir haben dann Abstecher gemacht, weil man in Esslingen, das ist so Landestheater, muss man dann eben auch in die kleinen Bühnen, oft so für kleine Bühnen ausweichen, hin und wieder oder die besuchen, kleine Städtchen.
0: Mhm.
1: Und das hat eigentlich dann wieder Spaß gemacht im Laufe der Vorstellung. Das war schon völlig in Ordnung.
2: Okay, aber schlechtes Omen oder als Omen allgemein gesehen, weil die, Ar die Arbeit dann nicht mehr so insgesamt... Na, weil, dann, weil dann
1: die Arbeit, äh, also am Theater, das war die letzte Vorstellung. Danach hat, hat ich will nicht hoffen, dass das zusammenhängt, aber danach hat man mir kein Stück mehr angeboten. Okay. Und äh, ich habe auch äh, keine Agentur, äh, die, die ich hätte dann beliefern können. Oder, also mir ist dieses jetzt hier, Video erstellen und, ja. äh, das, und, ja. und das... Ich weiß ja, du hast ja auch, Ach, du hast ja. Ja auch kein Internet, du benutzt es ja nicht, Nein, nein, nein. Okay will ich auch weiterhin, solange es mir noch möglich ist, will ich das Internet nicht, nein. Ich sehe viele Vorteile. Ich ja. weiß, dass es gewaltige Vorteile gibt. Aber für mich, der ich... Aber ist das ein Prinzip oder
2: hast du einfach es, also, also hast du eine ist, Überzeugung oder hast ja. du einfach keine Lust, dich damit auseinanderzusetzen? Äh,
1: beides. Ja. Aber es ist eben auch aus Überzeugung, weil ich der Meinung tatsächlich bin und ich bin kein Anhänger der Verschwörungstheoretiker, <lacht> Auch noch mal drauf. Nein, da bin ich nicht. <lacht> nein? Äh, nein, auf keinen Fall. Aber ich äh, bin schon der Meinung, dass ich halte mich auch nicht für so wichtig, dass ich sage, äh, ja, die werden sich dann um mich kümmern und werden meine Daten abschöpfen oder so. Nein, so nicht. Aber ich denke schon, dass man alles, was man äh, gerne über mich erfahren möchte, ist ja jetzt schon... Kann man dann erfahren, wenn man will. Ja. Aber äh, Auch falsche Informationen über den Auch Opa. falsche Informationen kann man erfahren, <lacht> ja, wie man sieht. Es steigert mhm. nur meine Abneigung. <lacht> äh, aber... Das, das ist die Schwarmintelligenz. Ich habe das <lacht> bei, bei
2: Wikipedia gelesen und Wikipedia ist ja so Community ja. Ja, gemeinsam, ja. wo dann gestritten wird, ist der relevant? Ja, nein. Und, ja. und dann suchen die Leute Sachen raus und die überarbeiten und alle
1: kontrollieren sich gegenseitig und trotzdem kommt man schmarrnbar raus. Richtig, richtig. Also... Richtig. also und äh, ich möchte nicht dem immer wieder irgendwie nachspüren müssen oder so. Mhm. Und das andere ist das Private. Das habe ich aber auch schon mal erläutert. Ich bin, ich, da ich überhaupt nicht technikaffin bin, ja. dass ich das Wort affin überhaupt benutze, ist schon <lacht> unglaublich, äh, äh, wie soll ich sagen, äh, ja. bedeutsam. Mhm. Äh, ich bin nicht technikaffin. Und mich macht, wenn der Computer irgendwann zusammenbricht mhm. und ich nicht weiß, was los ist und wie das wohl zusammenhängt. Und ich jedes Mal wieder da, dann werde ich ungeduldig. Und dann komme ja. ich in meine alten Phasen zurück und da will ich nicht hin. Da wird man wüten, meinst du? Da und wird man wütend und, und so. ja, das, ja, das, das, das. Damit
2: wärest du nicht alleine. Also, das ist damit das müssen wir ich. uns halt auseinandersetzen. Ja, ja,
1: das tut ihr. Und ich, ich, ja. ich, kriege, ich kriege es ja auch mit, wenn wieder jemand von euch erzählt, oh, scheiße, da ist das Ding wieder zusammengebrochen und ja. ich weiß nicht. Ja, ich, ja interessiert ja. mich nicht. Ja. Und wenn mich jemand fragt, so geben Sie mir doch mal Ihre E-Mail-Adresse, dann schicken wir Ihnen das zu. Ich sage ich, habe ich nicht. Ja. Naja, es ist ja. so ein altes, mittlerweile wahrscheinlich. Running Ge ja, weiß ich. Mit CD ich und allem. Fand ich ja auch wunderbar. Aber ich meine, wenn nur die Reaktion dann, wenn die dann sagen, ach, ja. wie sollen wir Ihnen das zukommen lassen? Ja, wirklich, ja. Ich schwöre es dir, so war es. Ja,
2: man muss mal nachdenken, erstmal, was dann. Was und dann sage ich, da
1: vielleicht per Post. Ja, richtig. Und dann haben sie, haben sie mir das aber nicht geschickt, weil sie wahrscheinlich zu faul waren, das einzutüten oder was weiß ich. Aber da bin ich dann, da bin ich. Da verpasst du nichts. Quasi. Da verpasse ich nichts. Nee. Okay.
2: Aber wenn du sagst, äh, äh, du hast das als Omen genommen, dass da jetzt danach nichts mehr kam, bist du denn
1: irgendwie abergläubisch oder so? Oder nein, nein, so nein, irgendwas? das wäre jetzt zu viel. Ja, nein, ich eben. meine jetzt nur, vielleicht ist Omen nicht das richtige Wort. Äh, immerhin ist für viele Schauspieler und dementsprechend auch für mich, äh, der Prospero spielen zu dürfen, mhm. ein das, ist ein, Abgang, das so. ist ein goldener Abgang, das <lacht> ist das, das, ist das okay. absolute Nonplusultra, denke okay. ich. Okay. Und so meinte ichs nicht, okay. dass nur, dass man Omen könnte ich vielleicht versuchen zu retten, indem ich sage, na ja, das Schicksal hat mir einen Hinweis gegeben und hat mhm. gesagt: So, nun sei aber auch zufrieden. Du hast jetzt wirklich einen der Höhepunkte der Literatur, den hast du jetzt mehr oder minder, naja, mehr minder <lacht> bewältigt. Mhm. Und äh, so insofern meinte ich das jetzt als Omen, als ich Zeichen. Ja. Gib dich zufrieden. Okay. Wobei andere Sachen, die ich unglaublich gern gespielt hätte, den Biff, den Tod eines Handlungsreisenden zum Beispiel. Okay. Und dann habe ich mit dem Regisseur, wir haben den Preis gemacht von Arthur Miller mhm. und der hatte dann einen Monat später oder so in äh, irgendwo Freien, also so Wohnsiedel oder so, äh, inszenierte der dann äh, den ähm, Tod eines Handlungsreisenden. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ob, das ist jetzt, das war 98 oder so, ja, ob er sich nicht vorstellen könnte, dass ich den Biff spiele. Na, er sagt dann, na, dafür bist du zu alt. <lacht> oh! und das hat mich dann schon ein bisschen getroffen. Äh, ich habe es von der Rolle her eingesehen, weil der muss ja un, um die der ist ja so um die 24 25 oder mhm. so, das stimmt Sturm und schon. Trang und so. Richtig. Mhm. Also das das war schon, also ich habe es verstanden, ich habe aber das ich habe für mich noch gedacht, na das wäre doch eigentlich noch gut möglich, auch zum Beispiel Freilichtbühne, da bist du ja nicht so nah dran, ja. also keine Großaufnahme, <lacht> und so. ja, also das wäre euch hätte auch die, ich weiß und dick nie. geschminkt und
2: auch, ja. <lacht> ja,
1: ja. <lacht> naja, also das wäre hat, hat nicht geklappt, hätte ich aber gerne gespielt. Naja, mhm. dafür habe ich dann eben diese drei wunderbaren Bücher lesen dürfen, was ja auch viel wert ist.
2: In der Tat. Ja, wenn wir, wir jetzt nochmal diesen Schwenk machen zum Synchron, also genau, ist, sagen wir mal grob 80er Jahre, war ja. ist es mehr und mehr geworden und, ähm, ja. und, die, und die Angebote blieben aus. Ja. Also jetzt, was, was ja, das Theater ja, ja, angeht. Ja. Und äh, ich meine, ja, viele, die das jetzt hier hören, kenne ich natürlich auch einfach sehr als Stimme und waren natürlich jetzt vielleicht noch nicht unbedingt in den 60ern in den Berliner Theatern, oder? Nee, wahrscheinlich, wahrscheinlich eher weniger.
1: Ja. <lacht> wahrscheinlich eher weniger. <lacht> ähm. Naja, äh, naja, das war das, was ich vorhin angedeutet habe, das war für mich schon eine ganz wunderbare, ich will das gar nicht schön reden, aber es war eine tolle äh, Entwicklung, weil ich an so wunderbare Schauspieler wie Jeff Daniels, der so mhm. vielfältig ist, so vielfältige Rollen gespielt hat, so komödiantisch auf der ja. einen Seite und so ernsthaft auf der, auf der anderen Seite. Wir haben jetzt wieder Looming Tower da gemacht, mhm. äh, eine Serie. Und äh, der ist so vielfältig und so reich an, an, an spielerischen Möglichkeiten. Ähm, und das ist dann jedes Mal wieder, ach, das klingt alles viel zu bombastisch es sind herausforderungen und ich ich, ich äh, kann meine 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 intellektuellen auch in anführungszeichen fähigkeiten meine schauspielerischen fähigkeiten äh, üben weiter üben mit diesen an diesen menschen ich weiß schon dass das äh, natürlich dass wir nie an das original rankommen und mhm. das ist mir alles völlig klar aber wir können und mit einigen Regisseuren war und ist es möglich, so wahrhaftig wie irgend möglich an den jeweiligen Ausdruck, an die jeweilige Situation ranzukommen. Ja. Und äh, das ist, das sind viele Herausforderungen. Old Boy zum Beispiel. Wollte ich
2: gerade sagen. Da müssen wir eh noch drüber reden. Hat mich wahnsinnig äh, beeindruckt der Film. Ja, und da hat ja anscheinend auch zu Recht den Synchronpreis bekommen. Ja, Ja. Ich da die Geschichte war, der war ja, ist 20 Jahre wird er oder sowas gefangen gehalten. Richtig. Weiß nicht warum und wo er ist, ist in einem Zimmer mehr oder weniger. Ne? Oder ja. in einem Haus kann er sich bewegen. Ja, ja.
1: Total abgedreht. Als, also ja, Film, der, ja. der Film ist magisch, das ist, das ist äh, äh, und da hat der Heinz Freitag, der damals Regie gemacht hat, <lacht> hat dann gesagt, äh, und dann bringt ihr, das war auch irgendwann so im Mai oder so, als wir den aufgenommen haben, dann bring dir ein paar T-Shirts mit, du wirst die durchschwitzen. Ja. Und ich gesagt, ja. okay. Das stimmt schon, ich schwitze ziemlich schnell, aber ja. jetzt zum Beispiel nicht. Aber, ähm, und dann haben wir da angefangen und dann habe ich da wirklich, und er hat mir noch von sich aus noch ein Hemd mitgebracht, weil er gedacht <lacht> okay. hat, ich tue das nicht. Okay. Ich weiß auch nicht, ob ich was mit hatte. weiß ich nicht. Aber das war eben ja, das war schon eine absolut irre Arbeit und das war eben auch so eine Arbeit, wo man natürlich eine total fremde
2: ja. äh, fremde Kultur und Sprache, Kultur und
1: Sprache erlebt Ästhetik. und versuch, also eine total ja. eigene Ästhetik und du guckst dir das an und versuchst dich mit deinen westeuropäischen ja. Möglichkeiten da irgendwie ranzutasten. Also das war unglaublich heraus. Das war wirklich eine Herausforderung. Ich
2: also wenn ich den Film erinnere, hast du doch erstmal wahrscheinlich nur relativ viel lauter gemacht und geatmet, oder? Weil der ist ja erstmal relativ lange Ich kann alleine, mich, oder? muss ich dir ehrlich ja? sagen, so genau nicht mehr ja, ja. daran erinnern. Also
1: er, der kommt ja irgendwann raus, ja, und ja, ja, macht ja. seinen Rachefeldzug. Und dann und auch die Erzählebene auf, auf der einen Seite seine, seine Erzählung, seine Erzählstimme ja. und dann auf der anderen Seite die ja. Das Spiel. Und der hat ja dann nochmal The Vengeance, hat er ja nochmal einen zweiten Film gemacht. Er ja, hat sicher mehr Filme gemacht. Der, der, Schauspieler der Schauspieler jetzt? Der Schauspieler. Okay, okay. Und auch der Regisseur. Ah ja, zusammen nochmal. Und äh, der war auch sehr, sehr gut, aber... Und ja, die sind ja auch von einer Brutalität teilweise. Jupp. Aber eben Old Boy, der war von der Ästhetik. Da war das gerechtfertigt her. irgendwie, oh, oder? Also ja, meine, ja. Ich mein, die Genugtuung ist... Und die Ästhetik, diese... Ah, die Überblendung und das von einer, die, 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 sein Boudoir, muss man ja fast sagen, wenn er sich da umzieht, mit welcher, mit welchem sterilen Glanz das gezeigt worden ist. Mhm. Das war wunderbar. Naja, und das war eben einer von den, äh, also jetzt die hier eine die der ganz großen, wunderbaren Arbeiten, die, ja. ja. Und dann eben. Äh, neben na, muss ich aber auch sagen neben äh, Jeff neben Jeff Daniels näher ja aber der, der der mir noch am nächsten liegt Ed ist Harris. Ed Harris das ja. Das, ist auch das gibt es so. auch
2: völlig optisch, kann man auch mal. Also, er macht ja auch gerne Militärgeschichten, oder? Das, oder naja, The Rock so, meinst oder du. Jetzt oder ja, so. genau. ja, oder, oder
1: Truman Show oder so, mhm. das meinst du ja. Also nee.
2: Commander oder also so schon der etwas Gesetztere die, und ja. Autoritäre, vielleicht auch konservativ. Also die, die Rollen. Wir reden nur von ja, der Roller. Nein, nein,
1: nee, ich weiß schon, was ich kenne ihn ja gar nicht. Um nee, ich auch anmaßen. nicht. Ich auch nicht. Aber äh, er hat eben auch dann The Hours. Diesen ja. Virginia Woolf-Film, da ist er wieder total anders. Dann hat er äh, äh, den, 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 na, äh, Jack, Jackson Pollock, mhm. den Film, den Maler, da hat er den hat er selbst inszeniert und selbst finanziert und die Hauptrolle gesprochen. Ah, ja. Gespielt. Ja. Gesprochen. gesprochen. <lacht> und das fand das auch ein großartiger Film. Wunder, wunderbar. Also der liegt mir sehr, sehr nah. Nicht wegen des Militärischen, sondern auch und und die, sagen wir mal, ich meine, das ist ja ein Hager, der wird ja von Mal zu Mal <lacht> Hagerer und mhm. Ausgemergelter. Ja, sehr kantig. kantig. Aber er weiß immer, was er spielt. Auch, auch dieser jetzt wieder Westworld, diese Serie, die ja neu verfilmt worden ist, die alte mhm. kannte ich nicht, die neue Boah, das ist von einer abgründigen, dunklen Tiefe, das ist schon irre. Und das macht Spaß. Na, ich wollte gerade sagen: Also, ich meine, auch das Böse macht Spaß. Ja, natürlich. Und Dunkle, ne? naja, also, natürlich. Und ich bin in Vorbereitung
2: nochmal von wegen, weil du Ed Harris sagst, noch drauf gestolpert, den kannte ich nämlich gar nicht. Run All Night.
1: 2015. Ja, ja mit dem mit Liam, Liam Neeson ihr, ihr Liam 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 Oder wie auch immer, ja. Ah, okay. Ja. Jetzt, jetzt kommt Vorbehalte. Nee, ja, das ist nicht so.
2: Das ist halt. Action Rache das und alte eben. Männer gegenüber ja.
1: und auf Thrill
2: und Spannung ja. bis zur letzten Sekunde durchgezogen. Also ja,
1: und da hat er sich ja einige Sachen gemacht, von denen ich dachte, muss das jetzt sein? Hm. Äh, ja. Ein spannendes Popcorn-Kino. Ja, ja, ja ne? das, das mag sein. Und wenn es spannend rüberkommt, ist es ja auch in Ordnung. Ja. Weil ich kann, ich werde ja, das werde ich ja nicht äh, vermeiden können, dass. Äh, die Herren, die du sprichst und sprechen darfst, da vielleicht auch mal andere Filme machen. Ja. Die, die es nicht so. Werde ich nicht mhm. vermeiden ja. können. Ja, eben Sam Neill und dann aber Malcolm McDowell zum Beispiel ist natürlich, <lacht> das ist natürlich, <lacht> das ist natürlich, das, da freust du dich. Das ist einfach diese, das ist ein großartiger Schauspieler, nur was der mittlerweile spielt. Also das ist. Ja, hilf mir, ich bin ich naja, nicht so viel mehr. Also. Naja, das schaffe ich nicht. Das sind, ja, na sicher nicht. Das sind. Äh, ja, innerhalb von, innerhalb von Serien so äh, Gastauftritte. Mhm. Und, äh, aber aber er, hat, er, hat, er hat was unglaublich Charismatisches. Er hat eine Ausstrahlung. Äh, und, und da merkt man deutlich, dass er eigentlich sagt, Leute, ich kann das zwar und mhm. das spiele ich euch jetzt, aber ich würde gerne was anderes spielen. Und das macht ihn mir irgendwie nahe. Mhm. Das bringt ihn mir nahe. Ähm, total überdreht, durchgeknallt und äh, aber schön, er macht Spaß, er ist toll. Ja, Ich musste einmal kurz unterbrechen, ja, weil ich gerade gehört
2: habe, dass du charismatisch gesagt hast. Und das ja. hatte ich mir auch noch aufgeschrieben, weil du bist ja dann tatsächlich auch bekannt ja. dafür, dass du ein Verfechter von, wie soll man sagen, korrekter Aussprache bist, vielleicht auch gegen den äh, Gewohnheiten, Hörgewohnheiten der Allgemeinheit.
1: Ja, das macht keinen Sinn. <lacht> das macht keinen Sinn. Das möchte Hat, ich gerne, ja. hasse ich und würde ich gerne eliminieren. Und zwar da, wo ich kann, versuche ich es auch. Mhm. Äh, es gelingt mir nicht immer, aber hin und wieder schon. Oh, und wenn ich dann noch auf das berühmte Beispiel Machete hinweise? Ich wollte ja sagen, ja, wir hatten
2: das Thema Machete, Machete. Ja, Machete, also,
1: ja. alle sagen mittlerweile Machete. Ja. Aber ich war einige Male in Südamerika. Ja. War eine sehr sehr schöne Zeit. Und ich weiß, dass es auch Macho heißt und nicht Macho. Mhm. Und ich weiß nicht, also insofern möchte ich gerne bei Machete bleiben. Mhm. Und auch bei Charismatisch, wobei da bin ich mir nicht... Also, Cholesterin, Charismatisch. Cholesterin, genau, ja. ja. Also da, mit Cholesterin <lacht> habe ich sogar mit einem Mediziner, der, da habe ich mal so einen medizinischen Beitrag ge gelesen. Und ja. der sagt dann, wieso sagen Sie Cholesterin? Ich sage, na, das... Äh, ich glaube, ich habe das aus dem Ausspracherduden oder so. Aha, nee, Cholesterin. Soll ich noch, vielleicht gucken Sie erst noch mal nach oder so? Ja, ich bin Mediziner. Ja, sage ich, das ist schon <lacht> richtig. Aber das kann ja sein, dass man sich auch mal irrt. Naja, also da bin ich jetzt dann auch nicht mehr ganz so sicher. Aber äh, ja, ich bin ein Verfechter dessen. Das stimmt, ich möchte gerne...
2: Aber da gibt es ja auch Schulen, also gerade wie man das auch in Latein in der Schule hatte, also ich hatte keinen Latein, aber da gab es ja auch den Cäsar-Kesar- Streich ja. oder ja, weiß Fronten. ich. Und äh, ja und Sprache ist im ständigen Wandel, also ich weiß, ich, ja, also man ja, muss... Ja, 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 ich weiß. Man muss ja nur mal einmal so festhalten, was für mich so, was ich selber als zeitgeschichtlich mitbekomme, wenn man jetzt äh, die ARD als Aussprache, die haben ja ihre eigene Aussprachebank ja, ja mhm. was die Journalisten angeht und Tagesschau mhm. und alles mhm. und ähm, wenn es ich bin in den 90ern groß geworden, als es auch den Konflikte gab, da hieß das Libyen. Ja. Und heute sagen sie alle Libyen. Und das sind halt so Modeveränderungen, weil es war, es heißt schon immer Libyen, nur wir haben früher, weil wir morgen faul sind, machen wir Libyen. Weil es eher zum Ü tendiert
1: oder zum Y. Ja, aber wird es nicht LÜ geschrieben? Gott. Libyen? Wird es nicht? Nee, Libyen. Das glaube ich nicht. Jo, komm, Wir gucken jetzt, jetzt ja. gleich nochmal nach ja. und dann ich meine so das schneiden oder nicht?
2: <lacht> Nein. Nein, das ist alles mit offenen Karten hier. Komm. Ja, gut. L ich meine mit i. Hast genau. du? Genau, es ist mit vorne nämlich i und hinten das y. -E. Ach so, Libyen.
1: Ja, genau aber Libyen. alle haben früher Libyen gesagt. Ach so, Kommando Libyen. Und du bist dir sicher, dass das richtig ist, ja? Ja. Libyen. Na gut. Ja. Da nehme ich doch auch was wieder mit. Ich werde das zu verfechten suchen. Oder ne? also oder wenn das Beispiel
2: jetzt aktuell ist so Accessoire hat sich jetzt auch wieder ist Accessoire jetzt. genau das ist auch richtig ja genau das ist aber wir sind Accessoire. Alle, also ich bin mit groß geworden mit Accessoire ja. und jetzt seit weiß ich nicht sechs sieben Jahren heißt es Accessoire na prima schön so mhm. schön dass weil wer auch immer ist, dir beigebracht ist accent, hat
1: ja? Ja, ist doch toll <lacht> <lacht> gut
2: so, wenn wir nochmal zu Hörbüchern kommen, dann äh, kann ich ja jetzt auch noch unsere Bekanntschaft oder unseren Bezug auch nochmal ja. klar machen, weil ich erinnere mich sehr gut daran, dass du damals, da war ich glaube ich noch im Praktikum bei der Lauscher Lounge, da hast du wahrscheinlich mit der Regie Johanna Steiner das fünfte Flugzeug auch. Richtig, richtig. Von John S. Cooper, das Ja. Ist sehr witzig. Und ich glaube, ich habe entweder habe ich es privat gehört in der Zeit, als ich da gearbeitet habe, ähm, oder ich habe es Korrektur gehört ja. als erster. Und war deswegen gut im Stoff und war total begeistert auch. Es geht um diese Verschwörungstheorien, ja. um den Neuen 11. September. erst das wollte ich dir nicht erzählen, das erzähle ich nein, nein, ja, ja, klar. <lacht> ähm, genau, es geht ja um diesen äh, den Journalisten Max Fuller in der Hauptrolle. Ja. Und äh, dann kam, ich weiß nicht, zwei Jahre später ein Nachfolger. Zero. Der dann, Genau, Zero, der dann um die, um die Wirtschaftsfinanz Ja, aber Finanz bei weitem nicht so mehr so gut war. Ging, genau, aber es ging weiter mit Max ja, und ja. hat abstruse Wendungen genommen. Genau, und deswegen durfte ich dann einspringen und habe da mit dir die Aufnahme ja. gemacht, das erste Mal. Und äh, ich weiß gar nicht, ob du, wurde das an dich rangetragen weil es der Spiegel hat nochmal Enthüllungsjournalismus betrieben ja. in der Literatur. Ja. Zwar, äh, weil alles hat gemunkelt, wer ist denn dieser John S. Cooper? Und relativ schnell wurde klar, dass es ein Pseudonym ist. Und äh, natürlich haben alle gedacht, ist das Thema 11. September und so, das sind Amerikaner, aber das Buch ist nie in Amerika erschienen. Sie haben es immer versucht damals, um auch den, ja. den Tarn, die Tarnung aufrechtzuerhalten, aber es hat nicht geklappt. Es sind tatsächlich zwei deutsche Autoren und äh, der eine ist äh, eigentlich äh, Taz-Autor, äh, schreibt bei der Taz Ach. und ist eigentlich verschrien in Anführungsstrichen als, äh, äh, als Cannabis-Papst, also ein, ein Verfechter der ja. Realisierung von Cannabis. Ja. Und. Äh, äh, und wie, wie schreibt die Spiegel? Weil die Spiegel haben natürlich auch so ein bisschen ihn, ihn auf dem Picker, äh, ihn als äh, Verschwörungstheoretiker Apologeten ja. hingestellt, ja. so weil er auch viel über den 9. Äh, 11. September geschrieben ja. hat. Also journalistisch. Ja, ja. Genau. Und mit, mit dem Kollegen, weil äh, da muss ich nochmal nachgucken, der ist halt Roman- und und äh, Filmautor. Ähm, wo habe ich es aufgeschrieben? Sven Böttcher. So, die beiden sind das tatsächlich, die das ah. geschrieben haben. Das ist ja interessant. Und, äh, genau, ja. ich weiß nicht genau, wann das rauskam, aber. Ähm,
1: Hab ich sie, haben ja auch,
2: sie haben ja auch, sie steht ja auch nämlich übersetzt von, und das ist ein Pseudonym, der sich dann, wenn man die Buchstaben durcheinander schüttelt, aus den beiden vornamen Anagramm oder gibt. so. Ja, genau, es Anagramm. Ähm, Ach,
1: das ist ja interessant. Ist das, ist das nicht wahnsinnig? Das ist toll, nee, das ist schön. Also Libyen und jetzt die Hinweis, wunderbar. Genau. Nee, das ist ja toll. Ach.
2: Naja. Und es war ja sehr erfolgreich, also auch als Buch. Und als Hörbuch hat es mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und ja, also ich und, und weil du sagst, du bist kein Verschwörungstheoretiker. Und ich würde mich als, auch nicht als solcher bezeichnen, aber ich kann mich manchmal nicht dagegen wehren, wie plausibel manches davon erscheint. Und dass es manchmal plausibler ist als das, was theoretisch über Zentralmedien wie Tagesschau oder ja. Spiegel verbreitet wird. Ja,
1: das ist. ist sicher richtig. Vieles von dem. Naja, sonst würde das ja auch nicht so eine Tiefenwirkung hat, haben. Mhm. Äh, vieles von dem, was wir da mitkriegen, hat durchaus, äh, ja, also sagen wir mal vorsichtig, den Glanz oder den Schein von Wahrhaftigkeit oder könnte es haben. Aber das hängt natürlich auch, das ist jetzt wieder ein Riesenthema, das mhm. hängt auch, ähm, wie ich finde, damit zusammen, dass der Prozess des Anwachsens des Misstrauens in der Gesellschaft mhm. so schleichend, aber so vehement trotzdem stattgefunden hat, dass man so ein ungutes Gefühl hat und sagt, der hat doch aber gestern so gesagt, heute mhm. ist es so mhm. und so Baut sich Stein auf Stein auf, vor ja. und nach der Wahl. Gut, das sind jetzt die Klopper, das sind, das wo da nichts mehr eingehalten wird. Ja. Herr Scheuer jetzt, oder mit den, mit den, äh, mit den Abgas, mit dem Diesel. Das mhm. ist ja eine Katastrophe, was da jetzt läuft. Ja. Ähm, aber so hat sich Stein, und zwar Nordseestrand, Steinchen auf Steinchen, Sandkorn zu Sandkorn gesellt, und immer weiter ist es angewachsen zu einer ganz generellen, Ausbreitung, ein Sediment von Misstrauen mhm, in allen. In
2: Institutionen und...
1: In alle. Ja. Äh, was sie erzählen, wie sie es erzählen. Du guckst äh, dir das ganz genauer an, guckst lieber auf den Nachbarn statt auf den Hauptredner, wie der reagiert. Jetzt Kinder bei Frau Pelosi oder Pelosi oder wie sie spricht da. Zwei Kinder, die dabei stehen und du sagst, was wollen die alle von mir? Was, mhm. was machen die kleinen Kinder da? Mhm. Und der Junge... Steht da so und schläft beinahe weg, mit Recht, weil sechs Jahre alt oder fünf, ich weiß nicht wie alt und so. Also das heißt, es gibt immer so viele, und der Verdacht liegt nahe, und der Verdacht ist ja mittlerweile auch kein Verdacht mehr, es gibt so viele Metaebenen ja. und du bist hilflos diesen Metaebenen ausgeliefert und sagst, ja, was, we, was was soll ich jetzt was soll ich jetzt glauben? Wem? Zumal
2: wir eh letztendlich alles, egal welches Wissen, meistens ausschließlich aus den Medien haben, weil wir richtig, nicht vor Ort sind. Richtig, ne? also richtig, Also auf September, okay, ich glaube mal, dass es das Gebäude nicht mehr gibt. Davon gibt es jetzt genügend Beweise. Aber all, all da, alles, was drumherum berichtet wird, das sind alles Bilder, alles Berichte von Dritten und Vierten, die ich nicht äh, validieren kann. Ja, oder, ja. Ja,
1: es ist es gibt ein kleines, schmales Bändchen. Das ist äh, Inside 9-11. Mhm. Das habe ich gelesen. Und da habe ich gedacht, die haben alle davon gewusst, das war beabsichtigt. Das,
2: ist das auch so die Kernaussage? Ja. ja.
1: Mhm. Detailreich. Mhm. Und dann fragt man sich, wie kann es sein, <lacht> oder was ist da für ein Zynismus dahinter, dass man sagt, lass das ruhig. Misstrauen nutzt, vielleicht ist sogar das der Hintergedanke. Ne? Misstrauen nutzt, lass es doch sein. Wir werden gar nicht darauf reagieren. Hm. Das verspielt sich, das sagt weg.
2: Ja, oder schön genügend Desinformation streuen. Das hatten wir ja in, in dem Buch auch zu Genüge als, als Mittel der Irritation und alle beschäftigt halten. Und letztendlich dadurch, dass wir so viel mit News und Neuigkeiten, die vollgestopft werden, werden, genau, ist es eigentlich nur eine Erschöpfung, die dann stattfindet. Richtig. Und sie wird in kürzester Zeit quasi ersetzt durch etwas Neues ja. und der nächste Skandal oder das nächste Thema wird aufgegriffen ja. und auf einmal ist es die Sommermode. Was auch immer, ne? ja. Also das hat mich aber eh schon auch immer gewundert, wie, also auch zum Beispiel die Tagesschau, wie knallhart sie zwei... Ja. Themen aneinander reiht, ohne dass der... Ohne Übergang. Dass der Journalist einmal Hush. auch nur zuckt. Ja. Also von 30 ja. Toten irgendwie bei Bombenanschlag zu... Und Wetter. Und das ist
1: so dieses... Ja, aber das, das hat ist, sich ja, jetzt weiß. ein bisschen gegeben. Also der ja? Zamparoni macht durchaus... Mein ein betroffenes kleine, Gesicht. Naja, na na ja, ja, so weit will ich nicht gehen. Aber er macht durchaus einen kleinen, hält den Kopf eine Sekunde oder zwei mhm. Sekunden länger gesenkt. Und kommt dann erst wieder hoch. Und nicht nur mhm. Zamparoni allein. Das, also ich beobachte das zwischendurch schon. Aber natürlich es ist richtig. Du kommst gar nicht dazu zu sagen, was nutzt mir das jetzt zu hören, dass in Mexiko ein Zug entgleist ist mit 70 Toten. Mhm. Was was soll ich denn damit machen? Verdammt nochmal. Mhm. Ich sitze da und sage, so, scheiße, schon wieder. Mhm. Oder sage viel schlimmer, naja, ein Glück nicht in Deutschland. Das ist das ist doch aber absurd. Mhm. Das, in die Situation darf ich doch gar nicht kommen. Und das, das, da weiß ich nicht. Auch da muss eine Auswahl stattfinden. Es nutzt, es kann keine Menschen nutzen. Ich, ob ich jetzt dann. Ich kann doch nicht vermeiden, einen solchen Unfall, ein solches Unglück, was jetzt hier mit per Zufall das Stahlseil durchfahren hat. Ein Glück konnte er das. Aber das wird doch nicht dadurch verhindert, dass er in Mexiko sagt, oh, jetzt fahre ich aber nur noch 20. Das geht doch gar nicht. Also, ich weiß nicht, wem, Kui protest wem nutzt das so eine Nachricht? Weiß ich nicht. Und das ist. Ach, das ist bedeutend, absolut bedeutend. Ja. Ja, das,
2: ach, da gibt es noch so eine schöne Aussage von Dalai Lama, was sagt er, also zu, warum Aussagen überhaupt tätigen? Erstmal erst ist es wirklich ein neuer Gedanke. Hilft es jemandem? Ja. Also, hat, hat das einen nennbaren Wert von irgendwas? Und ich, ich. krieg's halt nicht zusammen. Ja, das sind ja. so drei, drei ja, Worte, ja. wo ich denke, ja, könnte man sich von allen immer mit einer Scheibe abschneiden. Ja, auch, unbedingt. Ja only bad news are good news und so, ne? Ja,
1: ja. ja. Nichtsdestotrotz waren es tolle Bücher. Mir hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, na, mir auch, weil auch das ist ja wieder, ich meine, es ist wunderbar, äh, sich nicht immer, aber in vielen Fällen doch, äh, sich mit den Figuren äh, zu, zu beschäftigen und was, was ich so wunderbar finde, ich bereite das Buch vor, mhm. lese es mir auch laut vor und warte, nein, warte nicht ist nicht richtig, freue mich über den Moment beim Lesen, in dem ich denke, ey, das ist ja anders, als du es zu Hause dir vorgestellt hast. Also das heißt, eine, eine Farbe, eine Variante mhm. zu dem, wie ich es eigentlich gedacht habe. Mhm. Aber aus dem jeweils aus Vorlauf, dem der ja. da schon stattgefunden hat, in dem man schon eine Stunde gelesen hat oder so, ergibt sich das anders. Und das finde ich toll, das finde ja. ich wunderbar, weil... Ja, weil es auch eine gewisse Offenheit zeigt, ja. dass man, dass man sich, se ja, sich selbst überraschen kann oder was Ja, klingt das ist jetzt immer das so. Schönste. Ne, Aber nicht. Das, das ist, äh, das ist ein, ein großer
2: Beweggrund, finde ich, überhaupt in Kunst oder Kreativ tätig zu sein, ist dass Sich-Selbst-Überraschen. Das
1: und, ja. und jetzt kommt etwas hinzu, weil du gesagt hast, äh, auch unsere Bekanntschaft, wie wir, wie wir zusammengekommen sind, ja. es gehört... Unglaubliches, nein, ist zu viel, es gehört ein großes Vertrauen dazu. Ja. Wir beide und nicht nur wir beide, sondern die beiden, die anderen, die vier, die fünf, die müssen sich verstehen, da muss ein hermetischer Raum geschaffen werden, mhm. in dem du genau zuhörst und sagst, oh Mann, das war jetzt aber doch ein bisschen viel, müsste man ein bisschen weniger machen mhm. oder sollte man oder die Farbe ist zu kräftig oder irgendwie, so, ja. egal jetzt was. Und ich, der ich für mich sage, ja, cool, okay, oder mich verteidige oder sage, verteidige ist auch schon wieder ein blödes Wort, aber recht, für, ne, für egal, jedes Wort ist. <lacht> so, dass man dann sagt, also, dass man sich auseinandersetzt, ja, warum man das so gemacht hat oder man sagt, oder ich sage, nö, gut, ist okay, ja, sehe ich ein zurück, also das Vertrauen zueinander, Klar. wobei und jetzt sind wir wieder bei, bei das Vertrauen zueinander, beim Synchron wird mittlerweile nur noch Ja. weitgehend nur noch gext. wir haben einen Film Diplomatie mhm. gemacht, Volker Schlöndorf hat den gemacht und er hat gesagt, ich will die Schauspieler zusammen haben. Okay, jetzt, wann war das? Ja, das war jetzt vor drei Jahren vielleicht. Okay, wow. Er hat sich aber einen Synchronregisseur geholt, der ja. auf die Synchronität geachtet hat, mhm. und auf, auch klar, auf Ausdruck. Und er hat, was toll war, er hat sich neben uns gesetzt, nicht in die Regiekabine, ja, sondern, sondern neben uns gesetzt, mhm. so dass du ständig den direkten Kontakt zu ihm hattest. Und wieder, wir alle haben eine Aura, wie auch immer. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Und diese Aura macht sich bemerkbar. Und sie macht sich bemerkbar in der Form, wie einer durch die Scheibe spricht mhm. und mir durch die Scheibe gesichert, seine Anweisungen, seine Hinweise oder so gibt. Mhm. Oder ob er neben mir sitzt. Klar. Und natürlich hört es sich da hinten anders an. Natürlich werden alle die sagen, äh, ja gut, das mag ja sein. Aber der Synchronregisseur... Grundsätzlich, natürlich muss er hinten sitzen, weil er die das technische auch mit technische, eben ja. das muss ja sein. Aber hier hatte er seinen Synchronregisseur und das hat mich mächtig beeindruckt, fand mhm. ich wunderbar. Mit dem Effekt aber, dass wir beide dann wieder Bodo Wolf und ich dann beide wieder einzeln aufgenommen worden sind. Aber wir waren ja, aber ja. wir haben uns gegenseitig gehört. Die wir waren anwesend, ja, ja, wir waren anwesend, wir waren okay. da und wir haben jeweils gehört, was der andere gesagt hat okay. und darauf konntest du antworten. Ja. Und, und früher warst ja. du immer. Entweder zu dritt oder zu viert oder zu zweit oder allein standst du immer da und musstest einen Schritt leise zurückgehen, damit der ne? Nächste da in deine Stellung kam und weiter. Irre, irre. Also auch da, was sich da verändert. So, und dann sind wir wieder bei dem Vertrauen wird alles allein aufgenommen und du weißt gar nicht, wie hat der andere denn das gesagt? Mhm. Ich muss darauf, ich muss darauf vertrauen, dass die Regisseure hinten dass die genau Dass sie das zusammen. Ja. Und das geschieht ja auch, in den allermeisten Fällen geschieht ja. das ja auch. Aber das vereinzelt, das vereinzelt ist ein winziger kleiner Tropfen, der auch dazu beiträgt, dass das Fass immer weiter sich füllt und dass wir alle immer mehr zu absoluten Egomanen werden und unseren Tunnelblick und immer weiter so gehen. Guck dir. Brauchen wir nicht drüber zu reden, über die S-Bahn. guckt dir die Leute an, mit ihrem Handy da die ganze Reihe runter. So, es interessiert keinen mehr. Da kannst du dran vorbeigehen, zusammenbrechen. Und die werden nur gucken und weiter.
2: Ja, einerseits gebe ich dir recht. Ich finde das auch immer schrecklich. Und ich habe mir auch oft dieses diese Spiel gemacht, einfach reinzugehen und mal durchzuzählen, ja. wer was macht. Aber selbst ich, als ich irgendwie 14-Jähriger war, gab's also hatten die Leute dann ein Buch vor der Nase, eine Zeitung oder Kopfhörer schon auf mit ihrem Walkman oder sowas, gab es auch schon in den 90ern. Also eine, irgendeine Form von Beschäftigung, das ist aber ein spannendes ja. Thema, finde ich, überhaupt, weil, also Großstadt, urbanes ja, Leben, klar. ne, du, also du bist mit wahnsinnig vielen Menschen zusammen, aber in einer anonymen Masse. Und das, das auszuhalten und eigentlich besteht fast bei allen, glaube ich, oder bei vielen das Bedürfnis, das zu durchbrechen und eigentlich in Kontakt zu gehen. Ist wenn ich nicht, man das so routiniert und ist halt eben in seinem Tunnelblick und hat seine Agenda und Richtig. ist damit beschäftigt. Aber
1: also ich bin nicht der 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 ich bin nicht der Meinung. Ich glaube, dass die ähm, die Intensität des Handy-Guckens oder des Tablet-Lesens oder so, hm. dass die Intensität eine andere ist, als wenn du eine Zeitung und ah, sagst, es knickt hier und dann muss ich die umblenden, Entschuldigung, Entschuldigung, ich wollte es nicht berühren <lacht> und, und so weiter. Allein also, da schon hast du mal einen Kontakt gehabt. Aber, für zum Beispiel, <lacht> ja. Und hier guckst ich Grund, Grund, war, ich Grund. hier sitzt du und guckst auf das Ding, bist also, ich glaube schon sagen zu dürfen, ganz anders absorbiert, als wenn du ein Buch liest oder so. Äh, ja, abgesehen, abgesehen ja. davon, dass, ähm, ich, ich, ja, ich glaube einfach nicht, dass die Menschen, mh, dieses, dieses allein, zutiefst innerst möchten sie auch angesprochen werden. Mhm. Davon bin ich überzeugt. Es ist in jedem Menschen. Der Wunsch nach Kontakt. Der nach dem Wunsch nach Kontakt und mhm. die, ja, und nach beinahe, Wahrnehmung. Und nach, nach wahrgenommen werden ja. und nach Wahrnehmung. Ja, ja, denke ich schon. Aber das wird immer weiter zugedeckt. Ich, ich fürchte, das wird... Ja. Ich, aber ich werde es ja nicht aufheben, auf verhindern können oder was. <lacht> so naja, wenn du, wenn du alleine siehst, hier hier sitzt eine Mutter. Haben wir neulich mal gesehen, schon eine Weile her. Mhm. Sitzt eine Mutter in der S-Bahn. Karin und ich sitzen hier auf der anderen Seite sitzt die Mutter, durch den Gang getrennt sitzt die Tochter, acht, neun Jahre alt, guckt aus dem Fenster, die Mutter, Handy, 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 mhm. Handy, Handy, Ja, ja klar, das wird auch sowieso Dann rückt sie sein. endlich, die Mutter, weil, die, mhm. weil wir mehrere Station gefahren sind, rückt die Mutter endlich nah äh, an das Kind dran, äh, sagt irgendwann, muss doch nicht traurig sein oder ich weiß nicht was und geht schon wieder weiter mit dem mhm. Handy.
2: Und ja, dieser, dieser Kampf um Aufmerksamkeit von Kindern mit Eltern, die das
1: vorleben in dem Smartphone oder so zu verschicken, ist, ja, ist ein Thema. Elias, und jetzt würde ich von mir aus dieses Thema beenden, ja. weil äh, zum Beispiel, ich glaube fest daran, dass Kleinkinder, die im Wagen von ihrer Mutter geschoben werden mhm. und die Mutter schiebt den Wagen und hat das Handy mhm. in der Hand, dass diese Kinder einen bleibenden Schaden, ich sage dir, einen bleibenden Schaden mitnehmen. Weil das ist wahrscheinlich, das ist nun mein, meine finstere Interpretation, das ist jetzt nur das eine Bild. Das geht zu Hause weiter. Komm, sei jetzt ruhig, setz dich hin. Hier hast du einen Schnuller und aus. Mhm. Und dann geht's wieder weiter. Fernseher an. Fernseher, Fernseher an. Ja. Es gibt ja sogar schon kleine, ja. kleine, kleine äh, äh, Tablets oder mhm auf dem, auf dem Rand von, 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 vom Kinderwagen. Da mhm. können die Kinder mit ihren kleinen Patschhändchen immer so machen und dann kommen verschiedene. -Bewegungen ja. Lernen. ja, ja, klar. Also, gut. <lacht> ist nicht zu korrigieren.
2: Ah, doch, ich glaube, es gibt schon noch. Also ich, zumindest, es gibt ja auch die Generation, also die, die jetzt komplett native, wie man so schön sagt, mit groß wird, mit diesem, mit dieser ja. Art von Medien. Und die, die aber eben noch den Unterschied kennen. die, die Also jetzt ich kenne, bin noch mit Festnetztelefonen groß geworden und weiß, wie ein, ein, ein Ferngespräch, was 60 Kilometer weit war, wie schweineteuer das war. Naja. Ne? Bis zum Mobilfunk, bis zum Smartphone, bis so die ganze Entwicklung quasi noch am Leibe miterspielt und gemerkt, wie vieles anderes ersetzt und oder beziehungsweise etwas füllt, was vorher gar nicht da war und ist das unbedingt erstrebenswert, brauche ich diesen Zusatz und so. ne? Aber ja, ähm, äh, ja, wir, wir erfinden immer Sachen und dann müssen wir lernen, damit umzugehen. So war es schon immer. Atombomben ist auch nicht anders. Ja, ja,
1: ja sicher. Ja. Ja.
2: Und? Ja, okay. Wir können auch noch mal zu was Erfreulichem kommen. Zum Beispiel, dass du äh, äh, die Ehre hattest, naja, eigentlich muss man ja fast andersrum sagen, äh, die drei Fragezeichen hatten die Ehre, dass du bei zwei Folgen mal zu Gast warst. Nämlich äh, einmal bei der 102, doppelte Täuschung. Da warst du dieser vermeintliche Bankräuber, dessen Zwillingsbruder nämlich an dem Banküberfall begangen hat. Falls du dich da überhaupt noch erinnerst. Du klangst, ich habe mal ein bisschen nochmal reingehört, du klangst ein bisschen erkältet. <lacht> Kann ja. das sein? Na, Das waren doch Drillinge, das
1: waren doch gar nicht Zwillinge. Das waren sogar Drillinge. Oh, Spoiler! Nein.
2: Das, das waren Drillinge, mehr.
1: ja. Naja, das war ja eine Katastrophe. Wieso? Naja, weil... Äh, Mann, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ja, da bin ich... Ah, oh, nee, da war ich schwer erkältet, schwer erkältet. Ah, okay, also doch, ja. Und, da, äh, äh, und ich stand im Zug, ich erinnere mich da hinten irgendwo am und habe mir einen weggehustet und, äh, nur so, ich weiß nicht. Also, mhm. und, und dann habe ich gedacht, das ist ja prima. Und mhm. dann soll ich drei verschiedene, also wir werden ja nicht alle äh, so sprechen, dann ja. müssen wir mal, ja, doch irgendeine Farbe reinbringen. Ich habe gelitten wie ein Tier. Und, äh,
2: und also mit allen dreien Anwesenden und Frau Körting. Und die waren Kürtungs alle da, ja. ja.
1: Frau Körting, da klar, ja. und, und, und die drei eben auch. Und äh, war auch eine schöne Arbeit, hat Spaß gemacht, war alles in Ordnung, nur dass ich gelitten habe, weil ich dachte, das geht gar nicht. Aber ich glaube, ich habe es dann auch irgendwann mal gehört, also es war schon, ein leichter Unterschied war schon zu hören, aber war nicht in dem Sinne, was ich gewollt habe und was ich mir gewünscht habe. Das also
2: du meinst Unterschiede zwischen den drei jahren
1: Ja, Rüdern. ja. Okay,
2: da muss ich nochmal noch drauf achten, so weit bin ich gar nicht mehr eingestiegen. Aha, hast du wahrscheinlich muss, ja, nur
1: die ersten fünf Minuten gehört? Ich hab bis,
2: Ja, ich habe heute einfach mal schnell reingeschaut, ach so, mal ja. gestern. Und äh, Also die ersten 40 kenne ich ja recht gut aus Kindheitszeiten, aber ja. ab, ab Folge, weiß ich nicht, 70, 80, äh, ja.
1: Ja, Bin und, ich nicht mehr so drin. und da sind wir wieder bei, auch, auch bei einem Thema, das ist ja auch eine Facette unseres gesellschaftlichen Lebens, dass sowas wie die drei Fragezeichen heute einen so riesen Erfolg haben können, mhm. dass sie die Waldbühne füllen, dass ja. sie die Jahrhunderthalle füllen, dass sie, ich weiß nicht, das hat ja auch wieder, es sind ja eben nicht nur unsere Eltern, die dahin gehen. Und es nee. sind nicht nur wir, die da hingehen, nee, sondern, hat sich sondern es ist übergreifend, mit, ja. das heißt es ist eine, ja auch eine zutiefst innerwohnende Sehnsucht nach diesen Für schönen Erinnerungen, die man damals hatte. Mhm ob man mit seiner Freundin da war, mit seinem Freund, ob man mit den Eltern da ja. war und wie oder Großeltern und so. Also so Reminiszenzen, die gar nicht Total. bewusst sein müssen.
2: Ritu Reminiszenzen, ritualisieren, ja. wiederkehrende Ereignisse, also schaffen und. Also, also Das Bedürfnis ist doch immer da. Das
1: Bedürfnis ist gewaltig da und eben dann sind wir auch wieder bei den, bei den ganzen Rockgrößen, die dann mit 70 mit Jagger oder so, ja. abgesehen davon, dass der ja immer noch so singt, als wäre er 40 oder was. <lacht> es ist ja wirklich unfassbar. Naja, aber die Sehnsucht danach und die anderen sagen, Mick Jagger für den alten Mann, lass hört auf, das hat doch gar keinen Zweck. Nein, aber die Sehnsucht danach ist eben auch da und äh, solange wir leben mhm. und solange ja, weiß ich nicht, unsere Töchter, na, ja, die sind, glaube ich, eher ein bisschen, ja, nicht ein bisschen, sondern viel progressiver eingestellt. Also haben wir jetzt mit denen, mit diesen Gruppen nicht so sehr viel am Hut. Mhm. Ja, nö, nee, nicht mehr so viel. Wird ihnen gefallen, aber muss jetzt nicht so sein. Hast du die Stones gehört, oder, was? oder hörst du die gerne? Ich höre die gerne, ja, ja? unbedingt, unbedingt. Das heißt, bei
2: dir muss man ja nicht, gar nicht fragen, Beatles oder
1: Stones, sondern ist es, bei dir sind es die Stones? Beide, nee, nee, nee beide. beide. Nee, 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 nee. ich habe die Beatles auch sehr gemocht. Ich habe hm. die Beatles wahrscheinlich mehr gemocht, weil die mir irgendwie, äh, Heimeliger war. Ja. Die Rolling Stones waren ja doch ein bisschen sehr
0: ja.
1: wüst und ein bisschen sehr wild. Ist ja, ja nicht mehr zu vergleichen mit Heavy Metal heute oder ja. weiß ich, wie die Gruppen heißen oder, äh, wie heißt es Auswüchse. Na, hier, ne nicht Auswüchse. Ist das auch eine Gruppe? Nee, nein, aber das hat ja. Nee, ich meine jetzt nicht Aussteigerungen. Meine ich jetzt nicht. Fette Sahne, Fischfilet oder ah, so. Okay. Die habe ich jetzt einen Ausschnitt gesehen. Hm. Dachte ich, oh, watte, oh, watte, oh, wat. Was sind das für gewaltige Typen, die da singen? Aber gute Texte. Na Naja, ja, ist alles völlig in Ordnung, mhm. aber das meine ich jetzt, das war so, Rolling Stones waren so ungefähr die, Sage ich jetzt, passt mhm. wahrscheinlich gar nicht, aber, <lacht> aber die vom Rhythmus und von der von der, von der, nachher die Performance war mir dann ein bisschen zu heftig, immer wie dieses Rum und Nebel und Rauch und äh, nee, da war mir dann Yves Montand oder Charles Aznavour in Paris lieber, der auf seinem Hocker saß und seine Chanson saß. Mhm. Ja, ja
2: Chanson.
1: So. Ja, na ja, klar. Aber ich, ich meine jetzt nur, äh, wie, ja übrigens, das muss ich auch noch erwähnen. Ja. Hoff, hoff, hoff. Was ich für Filme liebe. Ja, darfst also, du gerne erzählen. Ja, weil, also. weil, weil ich finde, dass wir jetzt heute, ja, einfach zu viele Ballermänner haben. Das ist diese ganzen hochtechnisierten Filme. Und immer explodiert was und, mhm. also und was Die
2: 90er waren ja die, die, das Jahrzehnt für die Action gerettet Ja, oder? ja, also natürlich. Den
1: amerikanischen ja, aber James Bond ja. war damals ein Ironiker und ja. was heute stattfindet ist äh, blutiger Ernst oder hinterstellaren ja, in Ernst. Ja. Also, ja also diese Form von Überwältigungskino und äh, mag ich nicht so. Das ist, mhm. ich synchronisiere die gern. Hugo, Hugo Weaving hat gerade einen wieder gemacht mortal engines okay
0: äh,
1: da sitzt stehst du da vor deinem kleinen mikro und siehst da explodierende himmelskörper und ach ich weiß nicht was gut also es ist nicht so meine richtung meine Na, richtung. immerhin siehst
2: du es noch im synchron und hast nicht verpixelte nur noch lippen oder sowas das habe ich ja trotzdem ja ja das passiert aber ja, Herr der Ringe, da. Stimmt, da, sie, da war's ja, da war's ja nur auf dem Mund. Da habt ihr vorher als einmal den Film
1: gesehen. Nein, durch, oder, ich doch nicht? nicht. Elrond oder was. Ich ja. hab nur noch den Mund gesehen. Okay. Und andere Filme auch. Mhm. Jurassic Park. Das war alles zu. Schwarzes Bild. Krass, da okay. haben wir nur noch Geräusche gehört. sage ich, ja, was denn? <lacht> da wird kommt der vom Auto, ja. ja, wird der vom Autobus überfahren oder kommt ein Dinosaurier ja. oder was ist los? Nee, mhm. mach mal. Ja, oh. oh. gut. Nein, also, was ich für Filme liebe, ja. ich liebe Filme wie von dem Regisseur Theo Angolopoulos. Verdammt, die Reise, Hilf mir. Oh, die Reise nach Kythera zum Beispiel. Okay, oh. schreibe ich mir auf. Ach, der hat so tolle Filme gemacht und alle in absoluter Ruhe, alle absolut entspannt. Da steht ein Bauer und das Auto fährt an ihm vorbei und du sagst, was ist denn jetzt? Mhm. Warum soll ich denn jetzt so lange dem Auto nachsehen? Du sollst dem Auto so lange nachsehen, weil du über das Gespräch, das vorher stattgefunden hat, nachdenken sollst. Das soll sacken in dich. Ja. Oh, wunderbar, wunderbar. Gott, ja, das, ist das ist schön. Ganz großartig. Theo oh. Angelopoulos.
2: Okay. Wenn Leute auch. sich Zeit lassen zum Erzählen, finde ich das auch immer gut.
1: Dann mag ich Ingmar Bergmann natürlich, das ist für mich einer der ganz, 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 ganz großen, wunderbaren Menschen. Na Mensch, weiß ich nicht, als Mensch habe ich ihn leider nicht kennengelernt, aber als Regisseur ist es für mich, ja, Abend der Gaukler, wilde Erdbeeren.
2: Ganz großartig. Sag mal, und guckst du dann, guckst du dir aber auch dann die Filme an, die du dann, zumindest wo du Hauptrollen sprichst, synchronisiert das mal an und guckst, wie es geworden ist in der Mischung? Unbedingt. Nicht in ja. der Mischung.
1: Naja, also ja. Wie ich, fertig geworden. Ich, ich, ich also. guck's mir, also die Filme, die mir wichtig sind, ja. äh, die gucke ich mir sehr wohl an, weil ich äh, auch der Meinung bin, dass ich. Ähm, noch Lernen kannst
2: oder wieder so, ja,
1: dass ich, dass, ich, dass ich mich selbst kontrollieren kann, sagen ja. wir mal erstmal so wertfrei, dass ich mich selbst kontrollieren kann und sagen kann, ach, ja, das hätte man vielleicht doch ein bisschen anders machen sollen oder so. Äh, daran liegt mir schon, oder dass ich auch durchaus zufrieden bin, sagt, das ist gut gelungen, das hat gut geklappt. Hm. Ähm, also, das versuche ich schon.
2: Hm. Gerne gern auch im Kino oder dann auch, eher zu auch Hause im Kino, auf
1: ja. ja, vor allen Dingen, weil ich jetzt mit meinem Enkelsohn. Wenn ich dann, wie hieß der Film The Martians?
2: Der Marsianer. Der Marsianer, ja,
1: hier mit mit Damon Hauptrolle. Ja. Und du, ja. Und da habe ich, wen habe ich denn da wieder? Den gesprochen? Haben wir sogar, ich, den gab es sogar in 3D oder so, ne? Hat ja, genau, 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 genau. Mhm. Wen habe ich denn da gesprochen?
2: Nee, das müsste, äh, das müsste Jeff Daniels gewesen sein, ja. Hat er da mitgemacht? Ja. ja ne, du, dann gut.
1: Ach, richtig, ja. ja. Der hat ja den Controller da Genau, unten das spielt. ist ja auch so wieder so ein Commander. Ja, 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 richtig. Ja, und das habe ich mir mit meinem, mit meinem Enkel, mit unserem Enkel angeguckt, mit Carlo. Das war dann auch schon wieder ein ganz anderes Vergnügen und äh, er sieht diese Filme sehr gern und äh, ja, gut. Dann versuche ich auf diese Art und Weise auch wieder näher ranzukommen und zu sagen, ja. was ist es denn, was die daran interessiert? Mhm. Und äh, ja, als Schauspieler zum Beispiel mag ich, habe ich sehr gemocht, nicht gemocht, verehrt, Gerd Voss, mhm. der aus Wien. Ach ja. oh, nee, das waren alles so wunderbare Vorstellungen. Thomas Bernhard, Ritter Dene Voss und Richard der Dritte. Oh, Gibt es auch Chancen bei heutigen Schauspielern, die du gut findest,
2: wo du Potenzial siehst oder wo die dir einfach... Ähm die dich ja ist dann doch
1: schon oder naja also ja, ich habe jetzt gerade ich habe jetzt ja. gerade einen Film gesehen oder wir haben gerade einen Film gesehen äh, den ich wenn das hier drin bleibt unbedingt jeder sich angucken sollte ähm, The Guilty mhm. ja hast du noch nie was davon gehört
2: mit? naja eben. weil unterm Radar nein wieso
1: ja weil ach, das ist es wieder dann sind wir wieder bei unserem Thema es werden die Filme gepusht, die mit Riesen-Star-Aufgebot oder vermeintlichen Stars, deren derer gibt es ja auch viele, ge, 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 gehyped werden. Und ja. dann soll man sich den und den und den und den angucken. Und dann kommt so ein Film. Und da musst du dann schon, in der City hatte der eine sehr gute Kritik, in der Süddeutschen hatte der eine sehr gute Kritik und in manchen anderen Zeitungen vielleicht auch. Aber guckt keiner, weil da steht dann äh, der Erstlingsfilm eines eines Dänen, Herr Möller. Ja, die Dänen können gute Filme. Wusstest ja. du mir nicht. Ja. Und dann steht da, der Film spielt in einer spielt in einer Notaufnahme von der Polizei. Polizei, Notrufannahme. Und da ist nur ein einziger Mann es sind noch andere Nebenfiguren, aber das sind keine richtigen Figuren. Die kommen immer nur mal rein und gehen wieder raus. Mhm. Das spielt nur in diesem Büro. Okay. Kammerstück quasi. Absolutes Kammerspiel. Ja, das ist super. Und der cool. Mann wird in eine, er wird in einen Kriminalfall hineingezogen und es entwickelt sich auch eine eigene Geschichte daraus. Mhm. So ungeheuer spannend und dass das möglich ist, so einen Film zu machen. Aber, im Kant-Kino, im kleinsten Kino, 20 Leute aus. Und der Radar ist eben ausgerichtet auf all diese großen
2: Blockbuster. Und jetzt äh, die Frage, Omu um oder synchronisiert? Dänisch bist du wahrscheinlich, das Dänische nee, Es war sehr gut mächtig,
1: synchronisiert. Ne? Es war sehr gut synchronisiert, ich ja. bin da sehr, sehr empfindlich. Äh, es war sehr, sehr gut synchronisiert. In dem Falle gab es die Preview war wohl original. Und ich habe gedacht, man müsste sich das im Original angucken. Mhm. Aber wir haben uns das dann doch im Deutschen angeguckt. Und wir gucken uns jetzt viele Filme auch Omo
2: an. Auch so rückblickend noch mal alte, andere Filme, die man nur in der synchronisierten
1: Fassung kennt? Oder jetzt aktuell? Na, das relativ weniger. Ja. Eher aktuell. Aber okay. das hat sich jetzt so rausgebildet in den letzten fünf, sechs Jahren. Gestern haben wir Freddie Mercury gesehen, da diesen ja. Bohemian Rhapsody. Mhm. Ja. Ist Im ist Original dann wahrscheinlich. Ja, im oder Original nicht, mit ja? Untertiteln, ja. aber war er ja auch. Dann konntest du gut folgen. Ja. ja. Aber nee, da habe ich keine Probleme. Also das, ja. das, das, das ging gut. Ähm, weil zwischendurch ähm, hat man eben dann doch den Eindruck, also oder es zeigt sich oft eben, ähm, dass das Original, wenn man das dann sieht, mir fällt jetzt kein gutes, näheres Beispiel ein, äh, doch viel dringlicher, viel genauer, viel... Äh, nicht, weil die, will ich gar nicht unterstellen, dass die Synchronisation... Nur ich kenne dann zu viele Kollegen, weiß. Das also kommt auch, natürlich auch dazu. Klar. Naja, sicher, dass man dann. Das heißt, dann hast du eher das Gesicht im vor Augen, anstatt das. Ja, und, und, und ja, und ja, egal. Mhm. Und äh, deswegen sind doch mehr Filme mittlerweile äh, strebenswert, dass wir sie im Original sehen, mhm. mit Untertiteln.
2: So komm, ich, ich vorhin hatte ich mir nur noch notiert, weil du hast so süß gesagt, äh, du hast früher Autogramme gesammelt, das machst du nicht mehr. Das, das wusste ich halt nicht. Da kam irgendwie die Idee, welche wären das denn, die du noch haben wollen so. würdest, um den heute. Faden nochmal zu
1: heute, ja,
2: zu knüpfen.
1: Ach. Wer fehlt noch in deiner Sammlung? Ja, also, fehlen. Also, <lacht> es fehlen eine Menge. Aber <lacht> wer, wen würde ich heute könnte eine Menge aufzählen, von denen ich auf keinen Fall eins haben möchte. <lacht> <lacht> Kannst du auch gerne zwei Beispiele nennen? Nee, schleiten. das äh, will ich jetzt nicht. Das ist, Weil es sehr, sehr subjektiv ist. Nein, das, das ganze Gespräch ist... ist subjektiv, das ist mir ja. klar. Aber das wäre zu subjektiv. Nee, das. Nee, Naja, <lacht> Martin Wuttke finde ich natürlich schon großartig. Das ist schon eine extra klasse...
2: Wie wär's mit deiner eigenen Unterschrift? Müsst ihr da auch noch ins Buch dann
1: rein? Ich in mein ja. Buch? Mhm. Ganz zum Ende. Zum Ende dann, Ja. oder? Ja, aber erst auf dem äh. Bett. Ja? Auf dem Totenbett. Ja. Und was ist dein letzter Satz? Hast du den schon ich überlegt? Ich werde nicht sagen, es werde nicht <lacht> Nein. <lacht> ja, ich hatte schon ein paar Mal was. Ja? <lacht> Habe ich schon mit meiner Frau drüber gesprochen. Er hatte noch so viel zu sagen oder so. <lacht> genau. <lacht> <lacht> Na, oder bitte sag, dass ich etwas ja sagen wollte aber es ist, ja. <lacht> Sag du es <lacht> Nö, weiß ich jetzt nicht Aber ein, Aber doch, ein, ein, ein Satz Möchte ich noch äh, ja. Mhm. Ein, äh, ja Es gibt Einen wunderbaren spanischen Dichter Jiménez Du hast es ein bisschen mit den Spaniern auch, oder? Auch bei den Autoren und so Ja, ich mag die Spanier Ja, ja. Okay. Spanier und Südamerikaner. Ja. Garcia Marquez. Ähm, Jiménez hat geschrieben, Buch, Begierde, all überall zu sein, in Einsamkeit. Ich wiederhole. Mhm. Buch, Begierde, all überall zu sein, in Einsamkeit. Das ist für mich ein tiefsinniger Satz, mehrdeutig, mhm. vieldeutig, vieldeutig, viel viel, ja, vielleicht kommen, kommen manche noch weniger auf helfen
2: beim Turm, aber es geht schon, also Autoren sind einsam, wenn du etwas schreiben oder schaffen willst, der Prozess findet alleine statt. Oder also da steckt so interpretiert, ich fange mal drauf an. Ja, offenbar. ja, ist ja gut. Zu äh, hauen, äh, ja, zu nee, ist,
1: ist gut. Also so rum hab ich's eigentlich, ja, interessant, ja. Hm. Nee, so rum habe ich's nicht gedacht, aber du hast natürlich völlig recht, so geht's auch. Aber gut, das ist ein guter Hinweis. Ich habe es gedacht als vom Leser her. Mhm. Wenn ich ein Buch lese, dann ist es die Begierde, all überall in der gesamten Welt zu sein, mhm. aber in Einsamkeit oder sehnsüchtig in Einsamkeit. Das mhm. wäre jetzt die Interpretation. Ja. Begierde, all überall zu sein, aber in Einsamkeit, oder Begierde, all überall zu sein, in Einsamkeit. Ja. Einsam am Strand lesen. Ja. Genau, also ich meine, Aber der, der Prozess
2: geht. des Lesens ist ja auch, muss ja in Ruhe und mehr oder Richtig. weniger Leiden sollte. Ja. Ja, genau. ja.
1: Ja. Aber du hast völlig recht, das geht natürlich auch, auch aus der Autoren, von, von, Autorensicht. Ja. Nö, ist doch wunderbar. Wenn ja. es für beide funktioniert? für beide funktioniert, ist es doch großartig. Ja, schön. Gut. <lacht> Super. Sichtig. Ja, na, besser kann es ja nicht sein. <lacht> So, wollen wir zu deinem Text kommen? Können wir machen, ja? Ja. Das ist super, super Überleitung. <lacht> genau. Du äh, kannst du das Licht etwas heller Ja, das wird dann. nicht sehr hübsch, aber ich mache noch das ein bisschen heller. Wir sind ja nicht beim Fernsehen, ne? Oder nee. ist das Fernsehen hier? Nee. Nein, das ist nur Ton. <lacht> <lacht> so, ich könnte auch noch ein
2: bisschen mehr leuchten hier mit so einem Smartphone. So, was kann mm, das nicht auch? Nö,
1: ich denke, das wird kalt. Ah, das ist, guck mal, ist doch ganz schön, oder? Ja, das ist ganz gut. Guck mal. Kann doch noch ein bisschen was. <lacht> So. Also das ist, ähm, wie ich vorhin schon angedeutet habe, mhm. ähm, ein Autor, ein österreichischer Autor, Alfred Polgar, der viele, hunderte von Feuilletons geschrieben hat. Und äh, das würde ich jetzt nicht für einen Feuilleton-Bericht halten, das ist ein flammendes Plädoyer. Mhm. Und er hat sehr, sehr menschlich warmherzig geschrieben. Immer mit dem Bestreben, der Menschengerechtigkeit widerfahren zu lassen. Mhm. Und Alfred Polgar ist ein ganz, ich möchte sagen, sanfter, die Menschheit liebender Mann. Mhm. Und das, was hier jetzt, werden wir mal sehen, wie dir das gefällt. Mhm. Also Alfred Polgar hat gelebt von 1873 bis 1955. Also auch beide Kriege ja. mitgemacht. Ja. Ja. Rede, leider nie gehalten, am Grabe der Opfer. Ich rede zu euch, den Toten. Aber indem ich euch sage, begehe ich schon eine Fälschung, schlage schon eine trügerische Wolte, bin schon mittendrin im dicksten rhetorischen Nebel in jenem Dunkel, in dem sich gut munkeln lässt. Denn wen meine ich unter euch? Meine ich die Kadaver hier in den Särgen, die pulverigen Rückstände in den Urnen, also Dinge, Sachen, denen außer im Märchen ein Du so wenig zukommt wie ein Ich? Oder meine ich unter euch das, was ihr gewesen, ehe ihr wurdet, was ihr nun seid? Da wäre mein Echo ja wiederum ein Schwindel. Denn nur deshalb, weil ihr ganz und gar nicht mehr die seid, die ihr wart, sondern was völlig anderes, nämlich tot, nur deshalb ergeht an euch meine feierliche Rede. Erlaubt mir aber bitte dieses hypothetische Euch. Sonst bekäme meine Rede nicht, sonst käme meine Rede nicht in Schwung. Und überdies ist es ja nun einmal Brauch, die Toten, wenn wir sie begraben, also wenn sie schon unendlich viele Ewigkeiten weit fort sind, anzusprechen, als seien sie noch in der Nähe, noch am Beginn einer Reise, als setzten sie eben den Fuß in Charons Kahn, könnten unser Fahrwohl noch vernehmen und das tränenlasse Taschentuch noch sehen, mit dem wir Abschied winken. Entklammern. ich habe sogar schon gehört, wie man Toten lebwohl zurief, ehe man sie in die Gruft entließ, was fast schon so klang, als wünschte man ihnen Gesundheit und gutes Wetter. Also, ich gestatte mir die Lüge, euch und ihr zu sagen. Doch dies soll auch die einzige Lüge sein, deren mein Spruch sich schuldig macht. Was nun kommt, ist lauter Wahrheit, pietätlose, ungerührte, von keiner Träne verwischte Wahrheit, wie man sie eben nur Toten sagen darf, das heißt Zuhörern, die nichts hören. Da kann ich euch vor allem nicht verhehlen, dass ihr furchtbaren Narren wart, als ihr um einer Sache willen euch opfertet, dass ihr eine grenzenlose, greuliche, in der Tat todeswürdige Dummheit begingt, als ihr das Leben wegwarft, gerade um dessen Willen, was es euch doch lebenswert machte, als ihr Sinnlose, um den Inhalt zu retten, ausgerechnet das Gefäß zerschlugt, das diesen Inhalt fasste und hütete. Ich mahne gleich den übrigen Rednern und doch anders wie sie, die Brüder, sich an euch ein Beispiel zu nehmen, nämlich ein abschreckendes. Ihr habt der Idee, für die ihr lebtet, furchtbar geschadet, als ihr für sie starbt. Denn euer Tod dient ihr bestenfalls als Zierat, als pathetischer Aufputz, indes euer Leben ihr als wirkende Kraft diente, als Stein und Stufe zum Bau als Geist und Hand und Willen und Leidenschaft. Euer Tod würde, sagen die priesterlichen Anreißer, die Sache, deren Willen ihr starbt, fördern, denn sie sind der Meinung, wer helfen wolle, die Menschheit zu erlösen, müsse solchem Zweck sein Leben opfern. Dies mag, abgesehen davon, dass jede Erlösung die Menschheit nur in einen anderen erlösungswürdigen Zustand treibt und sofort in unendlicher Schraube, dies mag gelten. Aber einem Zweck, das Leben opfern, heißt doch wohl richtig verstanden, ihm alle Kräfte und Möglichkeiten, über die dieses Leben verfügt, zuwenden und nicht, wie ihr das getan habt, sie ihm radikal entziehen. Oder glaubt ihr wirklich, euer Tod bedeute Gewaltiges für die Idee, der ihr lebtet? Was für törichte Heilandallüre, was für größenwahnsinnige Überschätzung eures nicht mehr -Seins, was für kindliches Ernst nehmen der pathetischen Floskeln, mit denen die Überlebenden euren Tod zudecken, um ihn nicht in seiner ganzen krassen Sinnlosigkeit erkennen zu müssen. Woher kommt den Menschen, die es loben, dass ihr für die Sache gestorben seid, der Mut zu solcher Rede? Aus der Gewissheit, ihr könntet nicht hören, was sie sprechen. Fehlte diese Gewissheit, Sie hielten ängstlichst den Mund und verkröchen sich ins dichteste Gewühl der Lebendigen. Kommt, falls euch Irdisches noch bekümmern sollte, nach kurzer Zeit hervor aus dem Nichts, in das ihr hinabgestiegen seid, und prüft die Resultate eures heldischen Opfers. Fragt die euch Ferneren, wie es um das ewige Angedenken steht, das euch zugesichert ward. Alte Zeitungen werden dem Gedächtnis derer, die schworen, euch nie zu vergessen, nachhelfen müssen. Fragt die euch nähren, ob der Gedanke an den Gedanken dessen Willen ihr sie allein ließet, auch nur ums Geringste ihre Tränen entbittert hat. Ich fürchte, ihr werdet Frau und Kind die Sache, die zu segnen ihr euer Blut hingabt, verfluchen hören. Kommt nach etwas längerer Zeit wieder und sucht die Tempel, an deren Altären ihr euch schlachten ließet. Ihr werdet pittoreske Ruinen wiederfinden. Die Götter abgesetzt, die heiligen Riten als nummerierte Archivstücke, zeugend von vergangener Zeiten wunderlichem Wahn und Irrtum. Ich weiß nicht, um welcher Sache, Partei, Pflicht, Idee willen ihr gestorben seid. Ich nehme an, es müsse was sehr Schönes und Hohes gewesen sein, zu dessen fragwürdigem Vorteil ihr euch massakrieren ließet. Das ändert aber nichts an der Torheit eures Tuns. Weil euch auf zeitbedingter Erde zu wenig Licht ward, seid ihr in die ewige Finsternis hinabgesprungen. Um die Welt, in der ihr atmetet, zu bessern, habt ihr sie, die doch nur in und durch euch existierte, denn Welt ist eine Funktion, eine Fiktion des Ich, und mit jedem Ich geht die ganze Welt zugrunde, völlig zerstört. Um das Leben hochzubringen, seid ihr zum Erzfeind, zum Tod übergelaufen. Die Mitkämpfer beruhigen euch, ihr wäret nicht vergeblich gestorben, und sich ohne Menschenopfer gäbe es nun einmal kein Aufwärts der Menschendinge. Vielleicht trifft das zu. Aber ich glaube. In eine wirklich höhere Phase der Entwicklung wird das allgemeine Spiel erst getreten sein, wenn die Streiter sich der geopferten Kameraden schämen, nicht sich ihrer rühmen. Wenn sie die Grüfte begrenzen werden, weil keiner darin liegt. Und der Kult der gefallenen Opfer abgelöst sein wird vom Kult der leeren Gräber. Soweit Alfred Polgar. Wow. ja. Mächtig, mächtig. Und ich denke, da gibt es noch viel, viel, viel zu entdecken. Weißt du, wann er, wann er das geschrieben hat? Ja, das also bezieht äh, er ist sich ein auf... großer, ich denke mal, das wird nach dem Ersten Weltkrieg gewesen sein. Mhm. Na, nach dem zweiten glaube ich eher. Ja, ich weiß es nicht. Ich, das war ein Fehler, dass ich das nicht nachgeguckt habe. Aber ich denke, es wird nach dem Ersten Weltkrieg gewählt. Mhm. Aber es ist ja auch eine un-, Idee. es ja, ist egal. Nicht, nicht richtig wichtig, weil. Ja. Stellvertretend. Stell Stellvertretend für alle, für alle für Kriege, etwas, für, alle, ja. für alle Opfer, für alle Opfersüchtigen ist es, ja.
2: Kreuzzüge, egal. Für eine Ruhe, gilt heute, meine ich ja,
1: gilt heute genauso, klar.
0: Mhm.
2: Ach, schön. Ja, wir könnten das auch noch zwei Stunden weitermachen, ne? Der Kaffee äh, ist aber kalt. Ja, der Kaffee <lacht> ist kalt und alle.
1: Und alt, wenn er jetzt... Ach, ja, nein, es hat mir auch Spaß gemacht und... Es äh, ist schön, dass du da warst. <lacht> gut.
2: Danke, Wolfgang. Gerne, Elias. Das war Wolfgang Kondrus und seine Geschichten. Ich danke dir fürs Zuhören. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und natürlich wieder vorbeihörst. Du findest uns bei iTunes, Spotify und
0: überall da, wo es Podcasts gibt. Wenn du Anregungen für uns hast oder uns irgendetwas mitteilen willst, dann her damit. Schreib uns einfach eine Mail an hörgestalten.lauscherlounge.de oder über Facebook. Unsere Facebook-Seite darfst du übrigens auch gerne liken. Dort gibt es nämlich unter anderem Fotos und Zitate von unseren Gästen. Alle Infos findest du noch einmal in den Shownotes. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Dieser Podcast ist eine Produktion der Lauscher Lounge. In den Podcastkanälen Lauscher Lounge Hörbuch und Lauscher Lounge Hörspiel findest du kostenlos die Eigenproduktion des Labels. Aber nur für eine bestimmte Zeit. Außerdem legen
2: wir dir sehr den Podcast Texte von gestern ans Herz.